0: Das glaubt der kein Mensch. Und ab geht's.
1: Hallo und herzlich willkommen zum hinterhof talk Es ist Sonntag, die Sonne scheint über Rheinhessen. Wir sprechen über das letzte Heimspiel unserer 05er gegen die SGE. Und ich freue mich wie immer, mit dem besten Podcast-Kollegen hier zu sitzen. Mein Name ist Felicitas Boos und das ist Jan Buddel.
2: Hallo! Und
1: das ist Bene Berz.
2: Wippertz, bitte jetzt, ab nur noch. Oh, du bist so ein Pansen, Alter. So ein blöder Pansen, so ein blöder Vorkuhmagen. Ich kriege die Krise.
1: Das werden wir alles gleich erfahren. Vorher noch ein bisschen was zu dieser Sendung. Ähm, es wird ein bisschen anders laufen als sonst. Wir werden uns natürlich ausführlich dem Spiel widmen. Das aber in Kombination mit einem Gast. Wir freuen uns, dass Marvin Mendel von Fußball 2000 für uns Zeit hatte. Und mit ihm schauen wir auf das sportliche Geschehen des Spieltags. Alles andere, Emotionen, Stadionerlebnis etc. besprechen wir zu dritt. Und damit legen wir jetzt erstmal los.
2: Und das fing schon so geil an. Also dieser Spieltag. Also erstmal das Wetter war geil. Und ich liebe es, wenn ich nach dem Spieltag aufwache und ich habe, ich sehe einfach aus, als käme ich aus dem Urlaub. Das ist einfach ein großer Pluspunkt in Mainz. Den schätze ich sehr. Und das Schoppe ging mir gut rein auf dem Marktfrühstück. Wir haben uns mit so vielen Leuten getroffen. Wir, wir hatten ihren zu Gast bei uns. Wir hatten ihren dabei. so Die auf einmal einen Cocktailstand entdeckt haben im Stadion, was mir viel zu fancy war. Viel zu fancy, was mich auch total getriggert hat. Dann wurde ich weiter getriggert. Ich wurde mit Eis belästigt. Ähm, gleichzeitig hatte ich aber totalen Spaß und andererseits konnte ich überhaupt nicht genießen, weil ich mir so dermaßen den Nacken verzogen habe, dass ich heute Morgen hier sitze, eine Ibuprofen drin habe, nicht, also nicht weil ich einen Kater hätte oder so, weil mir geht es eigentlich gut und Muskelrelaxanz, weil einfach zu. Und das heißt, ich hatte während dem Spiel einen Service, den ich in Zukunft auch gerne in Anspruch nehmen möchte eine Nackenmassage bekommen habe, damit ich irgendwie dieses Spiel durchhalte, weil ich zwischenzeitlich rausgegangen bin, um mir tatsächlich Schmerzmittel zu holen, die ich, Fun fact nicht bekommen habe.
1: Ja, aber es gibt ja auch Menschen, die gehören zu den oberen 10 Prozent. Da gibt der es der Schmerzmittel. Loge. Die liegen
2: da. Da gibt es auch Eispray. Da wirst du einfach so, mm, ich spüre so ein leichtes Ziehen. Ich glaube, ich habe mich beim Sitzen gerade ein bisschen an der Wade gezerrt. Könnte ich Eispray bekommen, Garçon? Hallo, Herr Butler, tingelingeling. Habt, habt ihr da eigentlich so Glöckchen in der Armlehne ja. oder wie läuft das? Das ist richtig.
0: Da gibt es Glöckchen. Ich habe auch so einen Massagesessel gehabt. Ähm, Anzugpflicht? Äh, nee. Ich muss ja rot tragen, wie Alan dann im Stadion auch. Also, geht ihr dann? Also, ich habe keinen roten Anzug zur Hand. Viele Leute haben das, aber ich leider nicht. Ähm, nee, aber kein roten Anzug? Keinen roten Anzug, nee. Vielleicht, vielleicht kann ich meinen beim Rufen mal ausleihen oder so. Ja, stimmt. <lacht>
2: Okay. Ist ja dann auch im Teamdesign direkt, ne? Also, da ja, habe
1: ich ja direkt schon eine Millionen-Dollar-Idee. Und zwar, wenn sowas ausgerufen wird wie alle in Rot, dann muss es im VIP-Bereich so einen Anzugverleih geben. Nur mit diesen Anzügen von der Fastnachtssitzung. Das fände ich richtig geil.
2: Die sehen dann alle aus so wie im Livret, wie so in der Spielothek, weißt du? Also so eine im Casino sozusagen, ne? Das ist natürlich dann richtig geil. Bringt uns aber eigentlich auch schon zum richtigen Thema, äh, weil da ist ja was unter der Woche gekommen. In Rot.
1: Genau. Das neue Trikot wurde am Montag vorgestellt, nachdem wir am Sonntag gesagt haben, was wir eigentlich gar nicht haben wollen. <lacht> es ist
2: genau das geworden, was wir auf gar keinen Fall wollten. Es ist kein Weiß da, wie sich der Bene gewünscht hat. Es ist unkreativ. Feliz das wollte, wollt was ausgefallenes. Und es ist natürlich voll das Corporate Design geworden, was ich auf gar keinen Fall wollte. Dasselbe
0: wie immer quasi. Dasselbe Design. Ich mach dasselbe Design nochmal. Alles klar. Dasselbe
2: Design. Und los. Ist ja aufgefallen, es ist das allererste Trikot von Kappa, nur ohne Ärmel.
0: Korrekt. Das ist ganz genau dasselbe Trikot. Und ich finde es einfach ein bisschen traurig. Ich finde es einfach ein bisschen einfallslos und traurig.
1: Ja, also ich glaube, ähm, vielleicht bin ich da auch ein bisschen, mache ich mich jetzt unbeliebt, aber ähm, das Trikot wurde ja auch am Spieltag getragen und erst so nach einer halben Stunde oder so dachte ich, ach ja, das ist ja das neue Trikot. Ähm, und dann dachte ich, ja, wenn das so läuft, stört's mich nicht. Also ich finde es jetzt nicht schlimm. Es ist halt Understatement hoch 10.
2: Es bringt mich in einen emotionalen Konflikt, weil ich bin ein Fan von sehr cleanen Trikots. Also ich bin ja Purist. So. Und dieses Trikot, im Nachhinein dachte ich mir, boah, wenn das das erste Trikot gewesen wäre, das allererste von Kappa, hätte ich gedacht, boom, Junge. Das ist ein Statement. Und wenn dann das nächste Trikot gewesen wäre, jetzt auch noch mit den Ärmeln, hätte ich gedacht, okay, okay, ich sehe, wo es hingeht. Und dann das letzte Trikot wäre komplett im Komplett sein. Okay, Leute, das ist gewandert. Das, äh, schön. Aber so ist es ja quasi, ähm, wir wissen nicht, was wir machen sollen, wir machen den gleichen Scheiß nochmal. Andersrum wäre es irgendwie sexy gewesen. Habe ich nicht so drüber nachgedacht, aber du hast vollkommen recht. Das ist, da, da
0: hast eine, eine ganz klare Progression da drin, ähm, ja, ich Stagnation
2: könnte man es nennen. Ja,
0: ja. Ich meine, wir haben natürlich auch die, die wunderschöne äh, Vorstellung von dem Trikot gehabt. Fand ich übrigens sehr gelungen. Gerade auch mit der Message für diesen Spieltag. Ähm, mit der Binde, die äh, Nia immer trägt. Und ähm, ich meine, das lässt natürlich das Herz ein bisschen höher schlagen auch, weil man ja nicht so ganz genau weiß, ob Musa bleibt oder nicht. Und dann ging die Spekulation Ey, das wäre ein PR-Fell, ne? Das wäre ein richtiger PR-Fell, ja.
2: Alter. Ja, schön. Stell den Musa dann nochmal hin. Wobei ich mir auch übrigens gedacht habe, ist natürlich schon scheiße. Äh, ich hatte das, das, das Gefühl, viele Leute haben sich das Trikot gekauft wegen des Vlogs, nicht wegen des Trikots. <lacht> das ist, ich habe das tatsächlich auch das Gefühl. Was ich ein bisschen schade
0: fand, ich habe mir das mal äh, aus der Nähe angeguckt, das hatten ja auch einige Leute im Blog an. Ich war vorm Spiel, weil ich sehr früh da war, Hing noch zwei, zwei Trikots in S im, im Fanshop. Ich fand äh, die, den Druck irgendwie nicht so sauber. Also für mich, äh, für mich hat das irgendwie so ein bisschen schmutzig gewirkt, der, der Druck nur. Das Trikot
2: selbst nicht, aber keine Ahnung, das sah irgendwie nicht so clean aus. Ja, und da gab es trotzdem wieder einige Unmutbekundungen. Also zum einen Leute, wir haben doch einige Fans, die halt nicht direkt im Einzugsgebiet Mainz wohnen, die hatten Riesenprobleme, dieses Trikot zu kaufen, weil es gab es eigentlich nur im Shop, im Shop zu kaufen. Sie konnten es online nicht kaufen, was ziemlich hart ist. Und das andere, das, was du jetzt gerade ansprichst, ist ja das generelle Problem bei Kappa. Es gab immer wieder Qualitätsprobleme. Also auch bei den Dynamites gab es Probleme, da sind Trikots gewaschen worden, auf einmal waren die rosa. Ja, Jeder Fachmann weiß, ne, ist, rosa ist die Mischung aus weiß und rot. Also das hat nicht so gut gehalten. Oder äh, Und dazu kamen einfach Lieferprobleme, wo ich mir halt immer wieder gedacht habe, also Leute, ähm, ich glaube, 1.05 verknappt hier gar nichts, um die Trikots interessanter zu machen. Die kriegen einfach nicht mehr geliefert. Ja,
0: wobei jetzt gerade bei diesem Trikot ähm, es wohl so war, dass das auf 900 Stück limitiert war. Beziehungsweise es gab nur 900 Stück, Wie viele, so viele haben sie halt gemacht. Es gibt ja, der, der Aufdruck wird zu der neuen Saison ja ein anderer sein. Äh, da gab es wohl äh, laut Pressemeldung auch ein Redesign von dem Kömmerling-Logo, äh, was auf die Brust kommt. Äh, also kein neuer blauer Block. Genau, was ich auch ganz gut finde, weil dieser blaue Block ja. ist halt nun doch mal sehr störend auf unseren Trikots. Ähm, mal schauen, vielleicht gibt es einen anderen farbigen Block. <lacht> Gelb. <lacht> ähm, ja, aber ähm, Kappa, äh, ich meine die, die, ja, genau, äh, die, die Leute, die so ein schwarzes Trikot haben wollten, die mussten richtig leiden diese Saison. Es gab am Anfang ja. gefühlt 15 Stück. Und dann sehr lange gar keine. Und irgendwie am 22. Dezember kam da nochmal so ein Schwung rein. Ich habe ja auch eins dabei ergattert. Und auf einmal waren die weg und seitdem sind die gone.
1: Aber mir kam auch gestern nochmal so ein Geistesblitzbeene bei dem, was du letzte Woche gesagt hast. Unsere Farben sind ja rot und weiß, deswegen hättest du gerne mehr Weißanteile in den Trikots. Aber diesen Konflikt umgehst du ja komplett, wenn du die Hosen weiß machst. Dann bist du ja rot und weiß.
0: Ja, nur... Tragen leider nur wenige Leute Hosen im Stadion,
2: die hm. vom Verein sind. Also Wie? Wenig Leute tragen Hosen im Stadion. Wo alle... ist dieser Block? Wo ist der, wo, wo ist der Block FKK? Da, ja, der, da der, ohne der ohne Hosenblock. Der <lacht> ohne Hosenblock.
0: OH-Block.
2: <lacht> <lacht>
0: ja, nein, die tragen ja keine, also, ich meine, zum Sport, klar. Aber ich glaube Das ist der Homeoffice Block, weißt du? Die Anzahl an Personen, die Hose von Mainz kaufen, ist wesentlich geringer als die Anzahl der Personen, die sich ein Trikot kaufen. Und ja, dementsprechend, ja, weiß ich nicht, ob das äh, ich meine, du hast natürlich recht, auf dem Platz ist das, macht das vollkommen Sinn. Aber für Leute, die, die Trikots halt
2: in der Freizeit oder im Stadion tragen, halt nicht. Und das ist jetzt so ein Punkt, also wir haben jetzt gerade so alles mal aufgezählt mit Kappa, was wohl, und das hört man an der einen oder anderen Stelle relativ deutlich, dazu führt, dass Kappa und Mainz 5 nicht mehr weitermachen werden. Hm.
1: Wir werden sehen, wir haben auf jetzt erstmal jetzt erstmal eine Saison noch wieder ein komplett rotes Trikot mit Corporate Design, was auf Understatement setzt. Ähm
2: ja, man immerhin Understatement so, weil ich. Das wäre so eine Eingewöhnungsphase einfach gewesen. Wenn du das am Anfang gemacht hättest, aber gefühlt, ja, es ist mir einfach, es ist mir, ich habe auch gestern übrigens überlegt, weil ja die, die, die Vorgabe war ja, alle gehen in Rot. Und ich habe überlegt, ziehe ich mir das erste Trikot an, weil ich kaufe mir in der Regel kein Trikot. Und wir haben das ja damals gewonnen, die Felicitas und ich, weil wir auf so einem Hoffest am härtesten geschossen haben. Und ich habe es angezogen und dachte mir so, meine Fresse ist das unruhig obenrum. Nee, nee, mach ich nicht. Und habe mir ein anderes rotes T-Shirt angezogen. Also, ähm. Ich glaube, es wäre tatsächlich smarter gewesen, mit dem Trikot zu starten und dann hätten wir, glaube ich, auch einen ganz anderen Hype erlebt um das Corporate Design.
0: Ja, äh, was wir jetzt natürlich in der laufenden, also in der kommenden Saison mal auch nochmal gucken müssen, das Heimtrikot haben, äh, das Auswärtstrikot haben wir ja schon gesehen. Äh, da haben das wir letztes Mal drüber gesprochen, Weiß. aber äh, äh, wir haben es nicht explizit nochmal mal Da wurde ja drüber abgestimmt ähm, und daher wissen wir auch, wie es aussieht. Ähm, natürlich noch nicht in, äh, in gedruckter Form äh, wird man dann mal alles sehen müssen. Ähm, aber ich freue mich, muss ich ganz ehrlich sagen, auch wieder aufs dritte Trikot, weil die haben mich in der letzten Zeit eigentlich immer am stärksten überrascht und ähm, ja. auch dazu verleitet, mir ein Trikot zu kaufen.
1: Eben, und das denke ich auch gerade, dass das schwarze Trikot da der vollste Erfolg war, den man irgendwie einfahren konnte. Äh, zum Schluss, bevor wir diese Diskussion um das Trikot beenden, wollte ich nur noch mal sagen, das war ein sehr guter Einwand auch auf Twitter, diese Aktion mit dem Sonderflock, das ist schon was, was sehr aufwendig ist und das darf man nicht unterschätzen, wie viel Aufwand es ist, das einfach zu machen und dass das noch für den letzten Spieltag geklappt hat, äh, das ist echt echt gut und deswegen finde ich auch dass gerade, äh, natürlich hätte ich mir mehr Storytelling rund ums Trikot gewünscht, aber die Message hatte den Rahmen verdient und damit war ich auch wirklich sehr happy und das fand ich auch sehr, sehr wichtig. Und jetzt kommen wir zu den schönen Dingen des Lebens, nämlich zum Marktfrühstück, zum Stadionbesuch, zum wunderbaren Rheinhessenwetter, zu allem, was das äh, Herz begehrt. Äh, Bene, nimm uns mal mit auf deine Stadionerfahrung gestern, du obere 10% Mensch-Dazugehöriger. <lacht>
0: <lacht> ähm, okay. <Lütze. lacht> nee, also äh, im Endeffekt äh, hat es ganz entspannt angefangen. Wir haben uns um kurz nach 12 Uhr vom Stadion getroffen. Dann hat äh, unser lieber Freund Marco, der ja auch mit uns im Blog steht, ähm, hatte eine Stadionführung gemacht. Ähm, ja, da sind wir einmal quer durchgelaufen. In die Kabinen durfte man nicht. Da habe ich natürlich auch ein schönes Selfie nochmal auf dem Rasen gemacht, was man halt so macht. Ähm, ja, und äh, dann waren wir oben. Ich bin dann direkt man läuft so durch den Essensbereich durch, um in die Loge zu kommen, hat direkt einen riesen Kühlschrank mit den nice äh, Bechern mit den 350ml oder was da drin oder 250 gesehen, ich direkt mir vorgemerkt, die Location, haben mir alles genau eingeprägt, ähm, ja, dann hatten wir äh, noch einen äh, schönen Vortrag von Jan Sievert, Der hat über die Nachwuchsarbeit gesprochen. Ähm, dann
2: kam. Ich hoffe, es war einfach... so langweilig, wie es klingt, Alter. Äh, nee, es war wirklich langweilig. Mein sauger. Gott, es ey, du zählst das ja so trocken, nüchtern. Ja, was, auf, soll ich, ey.
0: was soll ich denn sagen? Pass auf. Also, Jan Sievert hat mir erzählt:
2: Scheiß-Tribüne! Scheiß-Tribüne!
0: Scheiß-Tribüne! Jan Sievert hat mir erzählt:
2: Wie
0: er dazu kam das Spiel gegen Bayern äh, zu leiten als Trainer. Ah, jetzt kommen die Interessanten. Erhelle
1: uns, erhelle uns.
0: War, war wohl eine sehr lustige Aktion. Äh, Stefan Hofmann hat ihn angerufen und hat gesagt, mach mal einen Corona-Test. <lacht> und Jan so, hä, warum? Hä, was? Äh, Habe ich, hab ich mich angesteckt irgendwo? So, nee, mach mal einen Test, wir reden danach. <lacht> Wollte ihr keine Hoffnung machen, ne? Yeah. Genau, und dann hat er da gehockt, äh, 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 genau, er hat einen Test gemacht, hat dann kam in die, in die in die Geschäftsstelle und dann saß dann die ganze Bagage, Martin, Christian, Stefan, alle Leute waren da und haben gesagt so, ähm, wir bräuchten dich mal als Trainer, <lacht> hat er gesagt. Wie als Trainer? Ja, von der ersten Mannschaft, äh, der Buff fängt erst danach an, aber <lacht> wir bräuchten nicht mal für ein Spiel. hat er gesagt. Okay, aber für genau vier Tage, mehr nicht und mehr weniger auch nicht, genau vier Tage.
2: Oh Mann, Alter, das ist aber, das ist ähnlich die Raststätten-Story von äh, Baku, so ist das, so ungefähr. Ach, scheiße, äh, haben wir noch jemanden für die erste Mannschaft? Oh, ruf mal an. So,
0: dann. Wirklich wahr. Wirklich war Geil. Ja, und äh, quasi seinen sein Vortrag gecrashed haben dann Mervey Papela und Lasseries. Die haben dann noch so ein bisschen aus dem Nachwuchsleistungszentrum erzählt. Das war also eine ne richtig runde Sache. Ähm, meiner Firma geht es ja auch sehr viel um Nachwuchsarbeit und mit Auszubildenden und so. Und da gibt es so einige Gemeinsamkeiten, ähm, die man da herausgestellt hat. und Ja, war also alles in allem eine richtig coole Veranstaltung.
1: Du hast aber auf jeden Fall was verpasst, Bene. Du hast eben schon das Eis angesprochen und es gab ein Eisgate. Wir haben es geschafft. Du warst nicht dabei. Wir haben es geschafft. Jan hat im Stadion Eis gegessen und war begeistert.
2: Ihr habt es mir ins Gesicht gedrückt und ich musste mir das Gesicht sauber lecken, weil man mir keine Serviette gereicht hat. Und dabei hat es mir eventuell geschmeckt. Das ist was ganz anderes. Der Milchreis war geil.
1: Dieses Milchreiseis
2: schmeckt
0: so lecker ohne Mist. Ich hab das Alter. auch gegessen gestern. Es ist einfach zu geil.
1: Aber das war auch schon wieder Stadion Catering at its best. Wir kommen in den Blog, Nice stand zu. Und ich sag so, okay, wenn nicht bei diesem Wetter, wann soll es sonst Eis geben? Stellt sich raus, der Wasseranschluss hat nicht funktioniert und die konnten einfach erst eine Stunde vor Anpfiff aufmachen. Hatten auch ihre Eissorten gar nicht irgendwo, dass man es irgendwo lesen konnte. Das heißt, alle sind quasi erstmal hin und gesagt, was habt ihr denn für Sorten? So wie im Kino. Nur, dass dir quasi die Anzeige oben fehlt und dass einer mit so einem Beutel hingeht und sagt so, ich habe Vanille, Schokolade, Milchreis, Cassis, Erdbeer.
2: Das wünsche ich mir. In Zukunft wird kurz vor Spiel geht nochmal das Licht an <lacht> und dann kommt einer mit dem Bauchladen raus, aus jedem ja. Eingang in den Block und sagt, so, ich bin dann hier da für den Eisverkauf, wer möchte was? Und dann warte ich auf den einen Kerl, wie damals bei uns im Kino, der sagt, ähm, ist das mit Nüssen... Und sich das dann haarklein nach Allergien aufschlüsseln lässt und damit das ganze Event künstlich verlängert hat.
1: Ja, so kann man dann die Anstoßzeit auch verlängern.
2: Genau, Spielzeit fängt natürlich auch nicht an,
0: bevor man äh, das Ganze äh, alles fertig gemacht hat. Die Leute müssen wieder im Gang drin sein, äh, bevor das angepfiffen werden darf. Also das ist richtig.
1: Und ich muss auch nochmal sagen, ich fand es gestern einfach... Ich habe mich so auf diesen Tag gefreut. einfach. Du, sagst, du gehst zum Marktfrühstück, da sind super viele Leute, es ist einfach geiles Wetter. Du gehst zusammen zum Stadion, hast einfach einen coolen Tag da. Dann hatten wir die Verabschiedung der Spieler noch, sind danach noch in unserer Fangruppe zusammen essen gegangen. Das war einfach so ein richtig schöner Mainz 05-Tag.
2: Und, und vielleicht können wir das mal kurz ansprechen. Äh Bene, du hast ja auch Christian Heidel getroffen, oder nicht? Ja, natürlich habe ich Christian Heidel getroffen. Also, Freunde... <lacht> Der hat aber getankt.
0: <lacht> <lacht>
2: also, Als ich ihn gesehen habe, war, hat, war er noch nüchtern. <lacht> <lacht> Vielleicht hat er sich deswegen die Kante gegeben. Also, du meinst, um die Anspannung zu lösen, weil er sonst so nervös ist, vor den Fans zu sprechen, oder was? Nee, weil, ich er, nicht. weil
0: er mich gesehen hat, muss er sich danach
2: betreten. Also, so. Ach, Gott, ach, halt doch die Schnauze, halt, Alter, das ist doch... Da ja. habe ich den
1: Berz getroffen. erstmal erst ein Trollschoppe drauf.
0: Aber um, um, um ganz ehrlich zu sein, ähm... Wir reden ja später auch nochmal drüber, über diese ganze Situation, die Verabschiedung und sowas in unserem äh, dritten Teil von der heutigen Sendung. Ähm, mir ist es tatsächlich ein bisschen abgegangen alles. Ähm, die ganze Emotionalität hat mir gefehlt. Das war sehr nüchtern. Es gab super fancy Essen, was viel zu fancy ist für mich. Es gab nur in der Pause. Aber Eis im
2: Block essen, ne? Ist nicht und sich fancy. bei You Never Walk Alone Ice hinsetzen. Ist du bist so ein schizophrener fancy. Typ, Alter. Kaum hältst du dich für was Besseres, ja? kaum hältst du dich für, für was Besseres, sitzt der feine Herr, wenn, wenn die Kurve die Schals hochhebt. Also, kann ich alles nicht mehr ernst nehmen. Also,
0: um, um ganz ehrlich zu sein, also, Loge äh, ist schön und gut und es sind gute Plätze und es ist alles toll, aber man hört schlecht, man äh, sieht zwar dafür gut, es ist viel zu fancy, die ganze Emotionalität fehlt, du bist auf dieser riesen Brüstung und musst noch aufpassen, dass du beim Springen nicht runterfällst und so. Also es ist einfach für jemanden, der es gewohnt ist, in der Kurve zu stehen, einfach eine schöne Erfahrung, aber dauerhaft einfach nicht so geil.
2: Ich habe noch den Iren, die wir zu Gast hatten bei uns im Blog, gesagt, wenn ihr gleich jemanden da oben am Oberrang bei den Logen über den Oberrang drüber hängen seht, weil der wild geskuliert und alles, das ist der Bene. Turns out der Bene saß einfach nur. Der hat nicht gelogen. War, über, wir, wir, haben, wir haben die ganze Zeit geguckt. Die ganze, wir hatten eine Berzcam. Wir hatten eine Berdscam <lacht> und er hat einfach nichts gemacht. <lacht> Das
0: ist, das ist gelogen. Ich habe sehr laut stark geschimpft und meine Kollegen amüsiert. Ähm, abgesehen davon habe ich es nicht mehr ausgehalten und die komplette zweite Halbzeit dann gestanden, weil es ging einfach nicht mehr. Es ging nicht. Ich konnte nicht sitzen. Ich habe es versucht. Es hat nicht geklappt. Stehen ist mein Ding.
1: Ja, aber das ist doch mal wieder der beste Beweis dafür, dass Kommunikation über alle Sinnesorgane funktioniert und je mehr dazukommt, desto eindeutiger wird das Ganze und deswegen freuen wir uns einfach, wenn du dich wieder zu uns nach unten begibst, zum niederen Volk, dich zu uns stellst, so aber dafür, dafür kriegst du dann auch das Bier wieder und die Bierdusche und die Umarmungen und die, die High Fives und die, die Nackenschelle, wenn irgendwas zu laut ist, also da kommt dann einfach wieder ein bisschen mehr Spaß in die ganze Sache rein.
0: Jani nee, kriegt keine Nackenschellen, sondern Nackenmassagen. Ja, <lacht> Oder andersrum. Das doch lieber ich, ich, ich gehöre
2: zu dem oberen 1% im Pöbel. <lacht> <lacht> also Patrick, nochmal vielen lieben Dank. Hat sehr geholfen und äh, wir sehen uns ja gleich. Kannst nochmal weitermachen.
1: Genau und damit würde ich sagen, einmal durchatmen. Wir machen ein kurzes Päuschen, trinken einen Schluck Wasser, freuen uns auf unseren Gast und dann sprechen wir über das Sportliche an diesem Spieltag und sprechen über Mainz 05 gegen die SGE. Bis gleich.
2: Was wäre mein Walk-On-Song. Es kommen echt ein paar, paar andere Fragen. Ist das jetzt auch ein Guilty Pleasure, oder? Ja. 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 Ich würde gut zu dem Song tanzen können, aber äh, ja, das sage nur ich. Okay. Das sage wirklich nur ich.
1: Roger, zero J and I feel ja. Ich
3: würde sie trotzdem probieren, selbst wenn alle sagen, das wäre keine
1: gute Idee.
2: Ja, und ich würde mal sagen, two points go to Rhein-Main. Und äh, wir haben uns äh, dafür einen Fachexperten geholt. ESC-Experte Mavi Mendel heute zu Gast. Ja, hallo. Oh ja, hallo.
3: Schönen Gruß in die Runde, ESC-Experte ist etwas, was ich nicht so häufig höre, aber bei meiner weirden Klamotten war natürlich durchaus oftmals passend. Also schönen Gruß in die Runde. Aber, aber da war doch irgendwas,
2: da war doch äh, der, der zweite Wrestling-Experte nach Manu Thiele, der jetzt bei uns ist, wenn ich das richtig im Kopf habe, oder?
3: Ja, das, also ich meine, das kann man definitiv so sagen, ja auf jeden Fall. Siehst du mal, die Wrestling-Fangemeinde ähm, Wrestling kommt hier auch in den Mainz-Podcast, ihr seht, Takeover ist auf jeden Fall incoming, <lacht> mal, gucken, wie, mal gucken, wie schnell und intensiv, aber genau, Manu und äh, mich verbindet da eine große Leidenschaft bei ihm, beruflicher Natur, bei mir vielleicht auch irgendwann, schauen wir mal. Ne?
2: Feuerverkleidete Menschen, die sich auf die Fresse hauen, das klingt für mich so ein bisschen wie die Interpretation von Fastnacht eines Frankfurters.
3: Es könnte tatsächlich auch einfach ähm, nach dem Stadion treffen sein. Also, aber...
2: So, wir treffen uns dann mal im Oktagon, mein Freund.
3: Ja. Oh Gott, ich würde hundertprozentig schlecht abschneiden. Aber
2: Jetzt haben wir schon ein bisschen was erfahren über Marvin. Marv, jetzt für die Leute, weil in Mainz kennt ich keine Sau. So, um das mal direkt ja, zu sagen. Ist gut, da
3: kann ich immer anonym rumlaufen.
2: Wer du bist und was machst du? Warum, warum genau, bist du also, hier?
3: Bin der Marvin. Fußball 2000 ist der YouTube-Kanal, den ich hauptsächlich mache mit ein paar Kollegen. Da geht es natürlich um die Frankfurter Eintracht, euren Gegner von gestern. Da sind wir seit, was weiß ich, vier über vier Jahren jetzt schon aktiv und besprechen halt das, was die Eintracht so macht. In offenbar oder hoffentlich lustiger Runde, zumindest sagen uns das einige Leute. Und seit über zehn oder elf Jahren oder so mache ich zusätzlich auch schon die reine Audioversion des Eintracht-Podcasts. Also schon lange dabei, wenn es darum geht, die Eintracht dementsprechend am Mikrofon irgendwie zu begleiten.
2: Das ist was. Und äh, einige von euch, jetzt nicht mehr, haben ja auch tatsächlich in Mainz gewohnt. Tatsächlich ja, auch genau. bei uns hier in der Straße, in der Altstadt, nebenan.
3: Das ist krass, ja, Weidenfeller ist immer abtrünnig geworden, ja. aber dem hat es sehr, sehr gut in Mainz gefallen. Also ich glaube, wäre jetzt nicht irgendwie die personelle Erweiterung im Familienbereich irgendwie gewesen, hätte, hätte ich mir vorstellen können, dass sie noch ein paar Jahre weiter dort gelebt hätten. Mittlerweile sind sie nach Frankfurt gezogen, aber ähm, ich muss leider zugeben, dann hat es erstaunlich gut in Mainz
2: gefallen. <lacht> Kommst du denn auch gerne nach Mainz, so? also abseits des sportlichen Misserfolgs?
3: Abseits des Fußballplatzes tatsächlich komme ich ganz gern. Da kann man ja schon schön auch bei euch was trinken, so ein bisschen ans Rheinufer und so weiter. Da kann man sich gut gehen lassen. Ich war auch bislang immer nur, wenn wo das Wetter schön war. Also insofern ähm, eigentlich auf jeden Fall. Das ist die Gastfreundschaft. Aber wie gesagt den <lacht> zu den Spielen wird es immer schwierig. Wobei, ähm, weil wir haben es ja eben schon angerissen, äh, hat auch so die ein oder andere Connect Connection äh, in, euren, äh, äh, in euren Club will ich meinen. Und da waren wir schon das ein oder andere Mal äh, im <lacht> VIP-Bereich. Das war tatsächlich sehr gut. Muss man natürlich nochmal Geld bezahlen oder so. Aber ich sag mal so, euer VIP-Bereich, äh, das, das lässt sich dann doch ganz gut aushalten.
0: Das habe ich gestern auch zu spüren äh, bekommen dürfen, muss ganz ehrlich sagen. Ich war ja mit meiner Firma da gewesen und ähm, der Verein lässt sich da nicht lumpen. Also, das macht schon äh, so das All-Around-Paket macht schon Spaß.
2: Also, da, da ja, besteht Austausch, Fall. ne? Äh, Babak war ja äh, gegen Barcelona, Hatte, war, da hockte der in der VIP-Lounge in Frankfurt. Das war ja auch, also VIP-Lounge, da scheint der, der tatsächliche Austausch zwischen den beiden Fans, äh, Fanlagern und Vereinlagern äh, vorzugehen. Und waren gestern noch viele Frankfurter da?
3: Ja, alles ja. ja, immer. Ich glaube, tatsächlich ist das so ein, so ein Ding, was du auch gerne machst. Ähm, lustigerweise ist es dann immer so, man sieht dann so die ein oder andere skurrile Figur, die dann äh, im vip Mainzer vip bereich dann so rumschluppt oder so. Ich glaube, das sind teilweise so dann Mainzer-Legenden oder so, die man auch <lacht> überregional eher nicht kennt, aber das ist auf jeden Fall trotzdem ganz lustig. Und ich hatte mich mal unterhalten mit einem äh, hier dem Berufen Schröder, der auch mal kurz da war. Und wie gesagt, ich hatte das Gefühl, dass du er durchaus netter Typ ist. Er ist ja leider jetzt schon länger nicht mehr bei euch. Vielleicht sagt ihr vielleicht auch okay so aber äh, zumindest kommunikativ war das gar nicht so schlimm.
2: Also, äh, der ist ja neuerdings irgendwie wieder in der Bundesliga, habe ich gehört. Da war irgendwas. Platzsturm, auch wenn man das neuerdings mit der Eintracht eher assoziiert, aber da war auch ein sehr toller <lacht> Platzsturm in der zweiten Liga. Ja, oh ja,
3: das war geil. Schön, dass sie wieder da sind.
2: Ja, das, das hat mich auch richtig gefreut. Wir haben letzte Woche auch schon drüber gesprochen und wir haben es unserem ehemaligen Kapitän Danny Latzer und äh, Ruven Schröder und vielleicht auch in Zukunft Finn Damen, der dann bei den äh, Torwart sein durfte, ähm, sehr gegönnt. Also, ich finde geil, dass die, die Schalker wieder da sind. Auf jeden
3: Fall. Wird eine ne, wird taffe Situation nächstes Jahr, weil du echt viele Traditionsvereine hast, die wahrscheinlich wieder hochkommen. Ich gehe ja davon aus, dass es vielleicht sogar der HSV schaffen könnte, müssen mal sehen, wer jetzt in die Relegation geht. Bremen hat ja relativ gute Chancen, dann hast du auf jeden Fall ähm, mindestens zwei Vereine, die nicht sofort wieder als Abstiegs ähm, Aspirant feststehen und dann müssen andere runterrutschen. Grüße nach Augsburg. Oh, schön, dass du das gesagt hast. Ich glaube, schließen
1: wir uns an, oder? Oh.
3: <lacht> ich glaube, das ist so der gemeinsame Nenner für alle Mainzer und Frankfurter, dass die Augsburger ganz gerne da unten am Tabellenkeller irgendwie Platz nehmen könnten. Der nächsten
2: so. Für wen ich mich gestern noch gefreut habe, da ging jetzt Grüße raus und unsere komischerweise sehr große Stuttgart-Bubble ähm, für den VfB. Also, dass die es noch geschafft haben und die Hertha noch richtig abgerutscht ist. Irgendjemand twitterte gestern äh, Spiele so, dass du am letzten Spieltag nicht mehr auf den BVB angewiesen bist. Das sollte man sich merken, das kennen die Mainzer sehr, sehr gut. Aber für die Hertha hat es mich richtig... Äh, gefreut, möchte ich an der Stelle sagen.
3: Ey, ohne Scheiß, es ist so geil. Ich habe mich so gefreut für Stuttgart einfach, weil du halt gemerkt hast, normalerweise ist das eine Mannschaft, die, wenn alles gut läuft, alle nicht verletzt gewesen wären, nicht da unten zwingend Platz genommen hätte. Und es war so eine, so eine da ist ja radikal viel schief gelaufen Natürlich dann auch kaum Unvermögen dazu. Aber was ich einfach geil fand, dass sie am Trainer festgehalten haben, dass Mislintat auch weiter noch dort ja. am Start mhm. ist. Und der Kader ist nicht so schlecht gewesen. Sie wurden dafür belohnt, dass diese Einigkeit immer noch ja, aufrechterhalten werden konnte. Und dann Endo, der irgendwie fünf Dinger hätte machen können bei dem Spiel und macht sie ja alle nicht. Unfassbar. Und dann in der, kurz vor Schluss dann dieses Ding. Das ist eine absolute Eruption, aber ich ganz Stuttgart. Und ich bin sehr froh, dass die fest drin
1: bleiben Ja, von Herzen. Ich habe auch noch gedacht, so als ich mir heute Morgen die Zusammenfassung angeguckt habe, was war ich froh, dass ich gestern Mainz gegen Frankfurt geguckt habe. Wenn ich Stuttgarterin Ach. wäre, ich wäre, glaube ich, tausend Tote gestorben im Stadion. Da war das gestern wirklich sehr erholsam.
2: Also, ja, auf jeden Fall. also was wir halt einfach gemerkt haben, ist, wie sehr unsere legendäre Rückrunde, also wie wenig sie öffentlich war, wertgeschätzt wurde, aber vielleicht auch intern wertgeschätzt wurde, einfach weil kein Fan wirklich dabei sein konnte. Also was Corona uns da beraubt hat, ist, ich glaube, das werden wir niemals erfahren, wie viel das tatsächlich ist. Vielleicht mal in ein paar Jahren können wir es abschätzen, aber es hat uns in der Evolution, auch in der Beziehung zu unserem immer noch relativ frischen Stadion, ganz schön ja. weit zurückgeworfen. Ja.
3: Das ist echt krass. Also die letzte Saison, also das erkenne ich ja auch als Frankfurter. Äh, das war ja schon brutal. Ich meine, Bruce Wenson habt ihr ja halt den genau richtigen Mann geholt, der diese Emotionalisierung innerhalb des Vereins, auch glaube ich, innerhalb der Stadt wieder gut hinbekommen hat. Heidel ist dann auch zurückgekommen und dann war das natürlich schon, äh, glaube ich, für das Team ihm immens wichtig. Das wisst ihr natürlich viel besser. Aber die Rückrunde war brutal. Ihr habt ja damals auch die richtigen Stellschrauben äh, gezogen und dann dementsprechend beispielsweise mit zwei Frankfurtern Dominik Kor und Danny Da Costa, die jetzt auch euch in der nächsten Saison wieder begleiten. Ähm, zwei gute Leute dann auch gehabt, die, glaube ich, genau die richtigen Transfers waren, um die, die Sache zu sichern. Das war schon krass, aber stell dir mal vor, es wäre halt eine komplette Saison mit Fans gewesen. Ne? Ja, definitiv.
2: Das wäre legendär geworden.
1: Ja, das Einzige, was wir nah an Platzsturm hatten, war äh, das vom, vom, äh, hier vor von der Favorite, wo sich so ein paar Leute ja, versammelt haben. Stimmt. Das war Platzsturm-Light, sage ich mal. Terrassensturm.
0: Aber, aber wenn man sich mal darüber na, äh, Gedanken macht, so im Endeffekt die letzten zehn Jahre so eine richtige äh, äh, Last Minute, wir, wir bleiben drin, so eine wow, krass, äh, es geht um die letzten fünf Minuten, so wie jetzt in, in äh, Leverkusen, ach Leverkusen, Stuttgart, äh, Stuttgart und, und Dortmund, ich meine, fünf Minuten vor Ende der regulären Spielzeit war Hertha safe, ohne Probleme, so und dann schießt Dortmund eins und Stuttgart schießt auch eins. Und äh, sowas haben wir in Mainz einfach nicht gehabt in den letzten Jahren. Wir haben es immer zwei, drei Spieltage vor Ende beenden können. Und das finde ich einfach schon eine richtig krasse Leistung für, für einen
2: Verein wie Mainz. Das letzte Mal, dass es ein bisschen knapper war, war auch, äh, war es sogar der letzte Spieltag gegen die Eintracht, wo wir 4-2 gewonnen haben? Ja. Und damit safe ja. waren, das ging mir sehr gut rein, muss ich dazu
3: sagen. <lacht> ja, nicht mehr drüber
2: sprechen? Hey, 4-2 hey, am, am letzten Spieltag haben euch aber auch schon zum Erfolg gereicht. Ähm, mhm. Damals aber gegen Hoffenheim. Und deswegen seid ihr überhaupt, oder sagen wir es anders, seitdem kennt man euch in Europa wieder.
3: <lacht> ja, zum Glück, ja, aber wir haben ja einige kuriose Spiele gehabt, die dann irgendwie nach Europa geführt haben, aber ja, auf jeden Fall, ja, damit schweben wir ja noch ein bisschen und am Mittwoch haben wir ja noch eine ganz wichtige vor Aufgabe noch vor
2: uns. Jetzt hast du vorhin schon äh, Da Costa und Chor angesprochen, jetzt mhm. zieht es immer mehr von der Eintracht quasi hier rüber, wo, wo kommt das her, woran liegt das? Gutes Wetter und ja, Wein oder was ist das?
3: Also, natürlich, äh, das gute Wetter mit Sicherheit, ja, aber ich glaube, natürlich ist die Nähe, dass du aus dem Rhein-Main-Gebiet nicht wirklich raus musst, auf jeden Fall für Danny da Costa, der ja seine Familie auch hier hat, ähm, seine Frau und so und äh, dementsprechend, glaube ich, schon hier verwurzelt ist und bei euch aber in, der, äh, in dieser Saison, in der er ausgeliehen war, natürlich auch gut gespielt hat. Das ist für ihn genau der logische Schritt und ich freue mich darauf und ich hoffe, dass der auch bei euch gut performt, weil es einfach ein mega korrekter Typ ist. Bei Dominic Co. hast du gemerkt, ich glaube, das könnt ihr besser beurteilen, aber dass Dominic Co. genau der Spieler war, den ihr gebraucht habt, um ähm, neben der vielen spielerischen Qualität, die ihr habt, auf dem Platz auch jemanden zu haben, der ein bisschen grobkörniger agieren kann, vielleicht auch mal den Stoppknopf drückt und dementsprechend halt das Spiel dann auch mal ähm, in eine andere Richtung lenken kann. Und bei einem Barkok, ich glaube, das ist die größte Wundertüte, der hat zuletzt bei uns wirklich gar nichts mehr gerissen. Der war auch von, von Glasner ähm, nicht mehr großartig nominiert, ist aber immer jemand gewesen, der so viel Hoffnung in sich getragen hat als gebürtiger Frankfurter, als derjenige, über den man gedacht hat, okay, der hat es aus der Jugendabteilung hochgeschafft. Ich bin mal gespannt. Die Qualität in der Technik, die technische Versiertheit ist auf alle Fälle da, aber er ist so ein bisschen phlegmatisch. Aber wir haben das gesehen. Bei Daniela Costa, der konnte ähm, neu performen bei euch. Domenico hat sich stabilisiert. Ja, vielleicht kriegst du auch einen Eim mit Barcock hin und bei. Bruce Svensson, würde ich das überhaupt nicht auslesen.
1: Ich würde es ihm auf jeden Fall richtig wünschen, vor allem, weil wir ja auch äh, gute Erfahrungen machen mit NLZ-Spielern, die dann den Schritt machen in den Profikader und sich da richtig ja. auszeichnen können. Und ich glaube, äh, da können wir uns alle drauf freuen in der nächsten Saison. Lass uns einfach mal jetzt den kleinen Schwenk machen zum Spiel gestern. Ähm, gucken wir auf die Startelf bei den Mainzern. Äh, Prosi in der Startelf war ja angekündigt, sein letztes Spiel für Mainz 05. Äh, sehr emotional. Und was mich persönlich auch mega gefreut hat, war, dass Ingwatzen von Anfang an ran durfte. Und der hat es ja auch direkt bewiesen.
2: Inge ist reingestartet, wieder Wahnsinn. Ich habe keine Ahnung, wo die Leistungsexplosion herkam. Aber was mich geschockt hat, als ich heute Morgen auf diese Aufstellung geguckt habe, war so, fuck, so Worst Case aus dieser Startaufstellung könnten fünf Spieler den Verein verlassen. Also wir haben Djanga, wir haben Brosi, die sind definitiv weg. Ähm, Chair ist jetzt da nicht mit ein, äh, eingepreist. Aber Musa, Finn, das ist, äh, und wen habe ich jetzt vergessen? Aaron.
1: Johnny steht ja auch immer noch. Aaron. Ja, Aaron. Aaron.
2: ja Johnny steht nicht. Johnny in die unter
1: 60
0: an. Millionen geht da gar nichts. <lacht> Mindestens haarlandpreise preise rufen wir hier auf.
2: <lacht> auch vollkommen verdient. Aber diese fünf könnten tatsächlich äh, weg sein. Also Aron noch dazugenommen. Wobei auch da die Zeichen eher gut stehen. Und boah, bei, bei Musa, ich, jetzt, der stand da gestern so ein bisschen separiert, guckte sehr wehmütig. Hat sehr viel mit der Kurve interagiert, macht er ja sowieso, aber gestern irgendwie nochmal einen Tick mehr, einen Tick emotionaler und man hat mit ihm auch das neue Trikot beworben, wo ich mir dachte, ey, wenn ihr jetzt mit unserem momentanen Kapitän, der vermutlich wechselt, das neue Trikot bewerbt und er wechselt, das wäre wirklich PR-Fail. <lacht>
3: Ja, wo könnt ihr der hingehen? Habt ihr da irgendwie eine Idee? Also vielleicht ein Zurück nach Frankreich oder, oder, oder was?
0: Mm, das ist eine gute Frage. Also auf Transfermarkt geistert immer wieder Dortmund, aber die haben sich jetzt ja relativ mm. gut verstärkt schon mit, mit ja. Schlotterbeck und äh, irgendwie jemand kommt noch, glaube ich. Ähm, Süle, ja. <lacht> Irgendjemand. Wolfsburg <lacht> war es, glaube ich, äh, war noch Irgendso irgendwie. Ein Spieler. Ja, Wolfsburg war irgendwie dann noch im, in der Gerüchteküche, aber das kann ich mir nicht vorstellen, muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, Vor klar, allen Dingen, wo sie jetzt nicht Europa. europäisch spielen, ne? Also genau. das ist ja. Ähm, ja, und dann ansonsten in der Bundesliga muss man mal schauen. Also ich glaube, jetzt auch also ich glaube da, da kommen nur
2: noch Auslandstoppvereine dazu. Das ja. ist äh, und Vielleicht das ist halt auch das Regal, in dem man in das man gucken muss. Äh, weil bei Musa, das ist auch menschlich jemand, der so wichtig für uns ist. Also da, da kann ich mir schwer vorstellen, dass Don Heidel sich keine Klausel ausdenkt, mit der er nicht rückwirkend noch irgendwie 20 Millionen einnimmt.
1: Ja und ich denke mir halt auch im Gegensatz zu Saint-Just hat er ja wirklich die ganze Saison auch gespielt, also der hat ja einfach gezeigt, was er, für ein, was er für ein Abwehrchef bei uns hinten drin ist und welche Qualitäten er mitbringt und deswegen kann ich mir auch nicht vorstellen, dass er da irgendwie ja, zu einem Verein geht, der irgendwie in der Euroleague irgendwo mitkickt.
2: Nee, das kann nee, ich, ich nicht glaube verstehen.
3: auch eher Ausland, ne? vielleicht wirklich irgendwie sowas wie, ja, vielleicht sogar auch England, ja. ne? also so, ja. keine Ahnung, Newcastle sucht immer relativ viele Leute, also so fand ich das ganz oberste Regal wahrscheinlich aus, äh, aus England, ne? so, also wahrscheinlich irgendwie, keine Ahnung, also für Chelsea wird es nie reichen, <lacht> ähm, die, weil die einfach zu krass besetzt sind, aber ich meine, ganz ehrlich, das ist ein Spieler, den hätte ich natürlich auch gern, das ist ein super guter Verteidiger und bei euch ja auch zu Recht Kapitän, ne?
2: Ja, das muss man sagen und für jemanden wie ihn spielt, Knete scheinbar auch gar nicht so die große Rolle, der brennt hier immer noch mit seiner mit seiner Schrottkarri mit Loch im Auspuff durch die Innenstadt, also der ist einfach sowas von authentisch und cool unterwegs, aber weil du es gerade angesprochen hast, da war gestern was, gestern waren nämlich Top-Duell FA Cup und äh, zwei Ex-Mainzer standen sich gegenüber mit Klopp und Tuchel und im Elfmeterschießen tatsächlich mit dem letzten Elfmeter dann entschieden, äh, Liverpool gewinnt den FA Cup, also äh, Mainzer wieder ganz fett im Business in der englischen Premier League.
3: Kann ich mittlerweile fast immer sagen. Ne? Irgendein Mainzer holt immer was an der Premier League. Ja.
1: So viel zum Thema. In Europa kennt euch keine Sau.
2: Es ja. geht ja auch nur um <lacht>
1: <lacht> <Die lacht> Verein. Unsere, unsere Ex-Trainer
2: <lacht> sind, sind größer als euer Club. Ruhe. <lacht> Don't that.
3: <lacht> Auf diese Diskussion lasse ich jetzt nicht ein. <lacht> Aber ich habe ja Riesenrespekt vor beiden Trainern. Also ich bin jetzt nie der größte... Ähm, Tuchel-Fan gewesen, aber mittlerweile habe ich mein Herz dahingehend auch erweichen lassen, weil, also wie gesagt, von der Arbeit, die er macht, ich fand das ja auch grandios, als er äh, mit Champions die Champions League mit Chelsea geholt hat, natürlich jetzt auch so irgendwie ein schwieriger Verein vielleicht, aber trotzdem, das war schon auch taktisch auf sehr hohem Niveau und kl Kloppo ist halt, wenn er nicht die ganze Zeit Milliarden unterschiedliche Werbefilme ja. für irgendeine Scheiße hätte, wäre der ja, noch viel sympathischer, aber äh, ist natürlich schon ein geiler Typ, da geht auch uns
2: dran. auch hier auf den Sack, glaub mal, also so ist es <lacht> jetzt nicht, Sind Jetzt, jetzt auch nicht so die größten Sympathiemarken unbedingt, ne? also nicht irgendwie Schokolade oder so
1: Weil es keine Sympathiemarken sind, brauchen sie Jürgen Klopp ja, ähm, Aber äh, <lacht> lass uns auch noch mal kurz auf die Frankfurter Aufstellung gucken, es hat uns alle ein bisschen überrascht, also gerade auch mit dem Hinblick auf Mittwoch, wir hatten hm. da eher mit der zweiten Garde gerechnet, das war ja nicht wirklich der Fall
3: ja hat äh, das ganz ehrlich meine hoffnung weg genau das gewesen äh, dass man sich bloß keiner verletzt weil natürlich brauchst du das halt für mittwoch gar nicht aber ich kann natürlich den ansatz auch verstehen ähm, den glasner ja auch genutzt hat und man muss auch sagen es gibt spieler die wollen das gar nicht die wollen die wollen jedes Spiel spielen und die sind so heiß, also ein Kostic, dem kannst du sagen, nee, spielst du spielst heute nicht, dann haut er dich wahrscheinlich um und sagt, nein, ich will aber spielen. Also es gibt wirklich so Spiele, die, die können nicht nicht spielen. Ne? Natürlich also so ein Rode, der wurde dann auch zur Halbzeit dann ausgewechselt, bei denen ist es dann mal okay, aber es gibt wirklich Spiele, die brauchen auch diesen Durchlauf und das ist auch genau das, was er gesagt hat. Wir wollen die erste Elf zumindest am Anfang spielen lassen und es gab ja dann so ein paar Veränderungen dann im Laufe der Zeit, man hat auch gesehen, man probiert ähm, einige Situationen noch aus, um vielleicht dann später für die Rangers schon ein bisschen ähm, das ein oder andere Moment zu setzen. Beispielsweise Tute, der relativ weit vorne, relativ oft weit vorne gespielt hat, äh, mitgegangen ist, ja auch das erste Tor für die Eintracht gemacht hat. Aber äh, grundsätzlich war für mich eine Überraschung. Ich bin sehr, sehr froh, äh, dass das gut gegangen ist. Also wirklich, das hätte auch in die andere Richtung gehen können.
2: <lacht> ein Ranger hatte sich auf jeden Fall verirrt. Der stand nämlich mit Rangers-Fanschal in der Kurve <lacht> bei Mainz 05. Sauerei. Ja, ja, ja. und ähm, Mainz 05 und Leon Balogun, der ja inzwischen Spieler bei den Rangers ist, äh, suchen ihn. Junge, du kriegst ein äh, signiertes Trikot von den Rangers. Äh, du musst dich nur melden bei Mainz 05 und bei Leon Balogun. Dann äh, meldet sich der Leon. Frech, ey. Frech. <lacht>
3: so, also ohne Scheiß, so eine Provokation. Da soll man, da soll man ganz ruhig sein hier, ja? Aber gut, naja, gut. Ja, Leon Ballogun, ja, da bin ich mal gespannt. Aber da, darüber können wir uns ja am Mittwoch unterhalten. Aber es ja, hat ja da eine ordentliche Karriere. Muss
0: man Wo du gerade die Verletzungssorgen angesprochen hast, weiß man schon was von Dicker? Hat der sich schwerer ja. verletzt? oder?
3: Nee, zum Glück nicht. Also, ne, das ist natürlich immer so eine Perspektivbetrachtung. Vielleicht sagt ihr was anderes. Ich sage halt zum Glück nicht. Nee, Nein. alles gut. Also nee, auf jeden Fall, Fall. Wir wünschen euch keine äh.
0: verletzung vor dem Spiel.
3: Also, ich. Äh. Also es ist tatsächlich einfach so, ähm, das war wohl eine Vorsichtsmaßnahme, es hat dann irgendwie, äh, ist ja noch mit Eis dann noch rumgelaufen und so, aber es muss wohl nichts Schlimmes gewesen sein. Also das sieht gut aus, es wäre natürlich total brutal, weil Indika ja. ist natürlich, wie euch bei, bei euch in äh, Niakate ist es bei uns halt mit Indika, ein Spieler, der ja, einer der wichtigsten, ja, vielleicht der wirklich der wichtigste Spieler da in der Innenverteidigung ist. Natürlich ist auch Tuta jemand, der innerhalb kürzester Zeit äh, den Abraham-Abgang wirklich kompensiert hat. Jetzt ist es sogar so, dass Ture eine stabile Situation da in der Innenverteidigung macht, aber Dika, der darf nicht ausfallen. Ein Ausfall ist okay mit Hinteregger und das dafür kann der Touré rein, aber zwei gehen halt gar nicht. Insofern da bin ich sehr froh.
2: Das können nur die Mainzer kompensieren über die komplette Hinrunde, sodass es keiner merkt. Das ist richtig. Mhm.
3: Ja, ohne Scheiß. Also ganz ehrlich, äh, mir war auf der Innenverteidigerposition im Grunde eigentlich vor der Saison zu wenig besetzt. Also mir war schon klar, dass immer mal was passieren kann und du wusstest aber nicht, kann Tudor die Leistungen der Rückserie der vergangenen Saison bestätigen. Manchmal wachsen ja Leute über sich hinaus. Das hat er, aber damit konntest du nicht rechnen. Auch konntest du nicht damit rechnen, dass jemand wie Touré äh, plötzlich eine, ja, wenn er eingewechselt wird, so gute Leistung nicht nur gegen Barcelona, sondern auch gegen andere zeigt. Also das war für mich zu wenig und ähm, zum Glück hat es geklappt, aber das ist ein Warbonspiel, das hat auch in die andere Richtung. Gehen
2: können. Und wer auch überragende Leistung gezeigt hat und gestern äh, auch wieder so das ein oder andere Momentum hatte, äh, ist Ansgar Knauf und ich erwähne mhm. das deswegen, weil ja Danny da Costa zu uns kommt, das hängt ja auch ein bisschen zusammen, also dass ja. Ansgar ja. Knauf halt so dermaßen performt, ich habe mich schon ein bisschen gefragt, wie dumm ist der BVB, Antwort ja.
3: <lacht> ja, es ist halt krass. ne? Ich meine, der BVB ähm, scheint da auf dieser Position offenbar so gut besetzt zu sein. Die sind natürlich aber auch nicht komplett blöd. Denn die haben es natürlich insofern smart gemacht, dass wenn wir irgendwann mal ein Interesse hätten, ihn zu kaufen, dass dadurch durch seine Leistung, die er jetzt abruft, halt wird jetzt, jetzt wird es halt brutal teuer. <lacht> ne? Also ich meine, er ist anderthalb Jahre ausgeliehen. Das heißt, wir haben jetzt noch auf jeden Fall ein Jahr noch richtig Freude an ihm. Danach müssen wir mal schauen. Aber die Art und Weise, wie er in so kurzer Zeit bei der Eintracht auf so einer wichtigen Position performen kann, wie als hätte er schon ein Jahr dort gespielt, ist unfassbar. Jetzt haben wir plötzlich nur eine gefährliche Seite, jetzt sind wir tatsächlich ein bisschen weniger ausrechenbar und wenn sich andere Mannschaftsteile dann noch stabilisieren für die nächste Saison, könnte das auch ganz okay laufen, aber Ansgar Knauf ist für mich ein absolutes Wunder.
2: Aber dafür da Costa bei uns und damit verliert ihr halt definitiv einen Typen, das muss man halt mal ja, sagen. Äh, mhm. Einfach ein Weltklassiker, den ich habe es ja letzte Woche schon mal gesagt, den ich auch schon kennenlernen durfte, der einfach mega nett ist, der auch in Kombination mit seiner Frau einfach mega angenehm ist, die beiden zusammen ähm, ich freue mich einfach jetzt auf unsere rechte Seite, weil Widmer vorne dran, der für mich definitiv einer der besten Rechtsverteidiger in der Bundesliga ist zurzeit, auch einfach derjenige ist, der die meisten Sprints anzieht. Und dann hast du als tendenziellen Backup da Costa oder vielleicht auch das, ähm, auch wenn wir das alle nicht wollen, dass dann ähm, Widmer auf die Halbverteidigerposition bei uns rückt und dann gibt es mit Volldampf nach vorne noch mit Danny da Costa, das heißt wir büßen halt eben keine Offensivqualität mehr ein. Also diese Vorstellung gefällt mir schon richtig. Und aber ich, auch wenn er nicht spielt, freue ich mich einfach über den Typ, den Costa. Ich,
3: <lacht> ich glaube, der wird auf jeden Fall zu einigen Einsätzen bei euch kommen. Hat sich ja, wie gesagt, auch schon gut gezeigt. Und ich glaube, wichtig ist, dass er in ein Umfeld kommt, bei dem er ja auch wie soll ich sagen, natürlich gefördert wird, gefordert wird, aber trotzdem, wo die Leute auch mit ihm gut und wohlgesonnen sind. Und dann kann er seine beste Leistung bringen. Und wie gesagt, es hat ja schon mal gut funktioniert, auch mit äh, eurem Trainer. Insofern, das ist keine Verpflichtung, die jetzt getätigt wurde, ins Blaue hinein. Also ich nee. denke schon, das wird gut funktionieren. Und ich wünsche ihm echt nur viel Glück, weil, wie du sagst, äh, ein geiler Typ, echt auch ein netter, netter, umgänglicher Mensch. Und bei einem, wo du auch denkst, okay, weißt du, ist das halt... In der Bundesliga gibt es auch viele Knatterköpfe. Das ist halt auch jetzt nicht der dümmste. so. Ne? Also der hat eine emotionale Komponente, eine Kompetenz auch. Und ähm, ich, ich gönne ihm alles Glück und äh, hoffe, dass er bei euch auf jeden Fall performen wird.
0: Ja, das freut uns auf jeden Fall. Ähm, mich erinnert es so ein bisschen an wie du das gerade auch beschrieben hast, an bei uns Mohammed Sidan, Der hat damals ja. funktioniert, wenn er geliebt wurde von den Fans. Der wurde bei uns abgefeiert wie kein anderer, zu einem Zeitpunkt, wo Mainz keinen guten Torschützen hatte, also in der Bundesliga-Geschichte. Und dann bei anderen Vereinen bei Dortmund, bei was wurde noch gespielt, Bremen oder so, keine Ahnung. Da hat es einfach nicht geklappt. Da war, war diese emotionale Bindung einfach nicht da. Und ich, ich glaube, Danny da Costa ist da tatsächlich sehr ähnlich. Der braucht einfach so eine Connection. Und bei euch hat es eine Zeit lang richtig gut funktioniert. Aber irgendwie, keine Ahnung, vielleicht ist das ein bisschen gerissen oder seine Leistung hat dann auch irgendwie nicht mehr so ganz gestimmt. Aber ja, ich glaube, das kann dann bei uns echt sehr gut werden.
1: Wir haben eben darüber gesprochen, wer sich bei euch auszeichnen konnte. Bei uns war das gestern definitiv Ingwatsen. Also das waren ja zwei Tore, die waren zum ja. Zunge-Schnalzen. Und um ehrlich zu sein, ich meine, Onisivo und Widmar waren äh, nicht im Kader. Widmar war auch, glaube ich, nicht im Stadion. Der hatte irgendwie Magenprobleme. Ähm, aber es hat mich schon gefuchst da müssen wir jetzt, glaube ich, noch ein bisschen ausführlicher darüber diskutieren, dass wir das erst jetzt gesehen haben, also dass Inge die, die Chance nicht vorher bekommen hat und einfach so gut funktioniert hat gestern mit diesen unfassbaren Toren.
2: Also wir haben es ja die ganze Zeit schon gesehen, im DFB-Pokal, Traumtore, also er hat ja wirklich auch gegen Leverkusen dieses Tor, wo er den Ball mit der Sohle mitzieht, drei Leute aussteigen lässt und den Torwartgefühl noch tunnelt und der Ball freiwillig noch ein Salto auf der Linie macht, weil er sich denkt, ach das ist so schön, Dem muss, da muss ich auch noch was beimachen. machen, also... Wir haben es ja die ganze Zeit gesehen, wir haben uns immer gefragt, warum spielt er so wenig? Warum wird er ausgewechselt, obwohl er überhaupt nichts dafür kann? Also Inge war gefühlt immer so ein bisschen der Sündenbock über die Saison verteilt. Zum Glück gab es eine Kaufpflicht, <lacht> sag ich mal, weil sonst wäre er wahrscheinlich weg, weil er sich sagt, ja, aber ich spiele doch eh nicht, was soll denn der Scheiß? Ähm, deswegen, also Inge gestern, bester Mann und ich lege mich auch fest, weder Johnny noch Karim hätten diese Tore schießen können. Ja. Keiner von beiden, auf keinen Fall. Diesen Killerinstinkt, den dieser Mann hat, der ist für mich schon einzigartig. Und man muss sich auch nochmal vor Augen führen, der ist als Achter Zehner äh, eingesetzt worden bei Union Berlin. Und Bo Svensson guckt sich den an und sagt, nö. nö, 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 das ist ein Mittelstürmer, den nehmen wir jetzt so. <lacht> und er hat recht, aber es muss halt einfach viel mehr ja, so herausgestellt werden. Und er muss viel öfter, meiner Meinung nach, auch die Möglichkeit bekommen, das zu zeigen.
0: Es war aber auch, glaube ich, in dem ja. System hat es gut funktioniert, ähm, weil, weil Stachy halt jetzt, wo er so offensiv spielt, hat er auch seinen Partner, der ihm die Bälle liefert und Johnny dann eher so auf der linken Seite. Ähm, ich glaube, das ist eine Dreier-Kombo, die so richtig gut ist und ähm, das hat man gesehen, fand ich gerade beim 2-2, seinen sein Torinstinkt, ja. wo er ja. sich an zwei Frankfurtern mitten durch vorbeischleicht und dann... Direkt einnetzt. Das fand ich so geil. Da Hast du richtig gesehen, wie, wie Bock der drauf hatte, nochmal zu netzen?
2: Dieser Laufweg. Also entweder du triffst oder du kriegst einen Elfmeter, weil du von hinten kommst und der Frankfurter dich einfach nicht sehen kann. Das ist fast nicht zu verteidigen, weil der Frankfurter muss zum Ball und dann auf den letzten anderthalb Metern wird er überholt. Da kannst du nichts mehr machen, außer zugucken. Aber aus dem Winkel, der hat ja zweimal aus wirklich krassem Winkel ja. getroffen, den so reinzumachen das ist dann halt die Qualität, die da noch oben drauf kommt. Aber der Laufweg, da geht mir jetzt noch einer drauf ab.
3: <lacht> nee, kann ich verstehen. Also ich finde, irgendwas ist echt ein guter Stürmer. Wir hätten ganz gern solche Stürmer in unserer Bank oder auf unserer Bank gehabt äh, in dieser Saison. Das hat uns ja durchaus ein bisschen gefehlt. Also, da, dass ihr auch den nicht als absolute Nummer eins dann dementsprechend vorne drin habt, zeigt natürlich auch, welche sonstigen Spieler da bei euch sind. Gut, über Unisivo habe ich schon sehr, sehr viel immer wieder in anderen Podcasts auch drüber gesprochen, dass der jetzt das, den Weg auch nochmal in die Bundesliga überhaupt geschafft hat, finde ich ähm, ja. begeisternd. Ja. Ähm, ab, Erstaunlich. Ja, ja, aber auch echt grandios. <lacht> ja, ab, ab, ja, aber ganz ehrlich, ich finde, ich meine, ich habe den damals bei Mattersburg gesehen und äh, da habe ich schon gedacht, okay, das ist schon ein interessanter Spieler. Da habe ich schon gedacht, okay, der muss jetzt nicht die ganze Zeit bei Mattersburg spielen. Er könnte auch tatsächlich bei guten österreichischen Vereinen spielen. Aber dass er dann, und das war ja auch cool, ablösefrei zu euch gewechselt ist, das ist ja auch schon eine ganze Weile her, und dann aber mit der Zeit einfach performt hat. Das war, ich würde mal sagen, echt ein Schnäppchen. Und dann halt noch richtig zum Durchstarter wurde. Und ich glaube, egal wie seine Saison oder seine Karriere noch verläuft, dass er den Weg gegangen ist und auch gerade bei Mainz zeigt halt auch, dass du da erfolgreich sein kannst. Also insofern habe ich Respekt für Onosivo. Ich denke aber auch, dass Ingwarzen so echt ein, vielleicht nochmal ein anderes Niveau ist.
1: Ja, ganz genau. Ich bin gerade ein bisschen baff. Weil wir das hier aus Mainz so wahrnehmen, dass ihr in Frankfurt einfach die krassen Stürme habt und wir jetzt vorne nicht so offensiv, nicht so gut besetzt sind.
2: Eigentlich nicht, aber ja. uns ja. trifft keiner und bei euch von der Büffelherde kommt gefühlt, geht die Büffelherde, kommt eine neue Büffelherde und äh, die trifft auch wieder, wie sie will. Und da kannst du ja schon aufzählen, von Haller bis Hasse nicht gesehen. Ja, das ist richtig. Was, also Frage für einen Nachbar. Wie ja. pflanzt ihr die an, dass ihr so viele Tore ernten könnt? Weil das würde uns schon interessieren.
3: Ja, aber also ich meine, ja, das, also ich verstehe das, also diesen Blick, aber diese Saison ist ja wirklich schwierig, weil ähm, bis auf Boré, und Boré ist ja grandios, also man muss mal überlegen, dass Raphael Boré äh, ablösefrei zur Eintracht gestoßen ist, was ein absoluter baba transfer war. Aber das konntest, das konntest du ja nicht erwarten, ne? dass der dann auch so gut performt. Der war schon mal in Europa und da hat es nicht funktioniert. Dass der jetzt in der Bundesliga acht Tore gemacht hat, dass der in der Europa League echt einen ganz, ganz großen Wert auch äh, entfacht hat und auch so, so wichtig ist. Obwohl er natürlich nicht der ganz krasse Golkette ist. So, ne? Aber ähm, das hat natürlich gut funktioniert. Aber ansonsten haben wir tatsächlich schon in der Offensive ein bisschen unsere Probleme, weil wir aus der anderen Seite äh, Tore machen. Also da, da trifft öfter mal ein Kamada oder dann äh, Knauf. Also es verteilt sich halt sehr. Aber bis auf Bouré ist alles, was dahinter ist. Paciencia kommt langsam wieder ran, das ist gut, aber sowohl Lammers hat überhaupt nicht funktioniert und Acher hat nicht funktioniert, da ist es diese Saison schwierig, aber ich muss halt sagen, um da eine Frage zu beantworten, ist halt schon viel, dass wir mit äh, Ben Manga mittlerweile oder die ganzen Jahre und der darf jetzt auch wieder ein Scouting haben, wo der eine oder andere rausgefischt wird, ähm, wo du nicht wirklich denkst, okay, muss das jetzt funktionieren, aber so ein Jesper Lindström, der jetzt gerade verletzt ist, aber das, dass du den bekommen hast, ist natürlich, auch wenn er noch nicht der Abschlussstärkste ist, aber ist natürlich brutal.
2: Aber mir fällt gerade eine Parallele auf zwischen Mainz und Frankfurt. Also wir sprechen bei dieser Saison von Mainz ähm, 0,5, weil mhm. Heim ist is Bombe. <lacht> Auswärts mhm. eher schlecht. Äh, davor die Saison haben wir die Hinrunde nicht mitgespielt und haben dann genug Punkte in der Rückrunde geholt, um nicht abzusteigen. Das muss man dazu auch sagen. Und bei euch ist es so: Ihr funktioniert in der Bundesliga nicht wirklich, aber ihr funktioniert hervorragend in der Europa League. Und wir haben beide Probleme in der Offensive.
3: Ist genauso. Ich glaube, ich glaube, du kannst es genauso sagen: Die Defensive ist dieses Jahr bei uns ja auch, wenn wir ein paar Tore gefangen haben. Aber eigentlich unproblematisch mit Kevin Trapper, mit dieses Jahr ein Torhüter. Ähm, der glaube ich noch mal ein anderes Niveau erreicht hat, äh, Trappo ist jetzt schon seit vielen Jahren ja wieder bei der Eintracht und ist diese Saison wirklich über sich hinausgewachsen also ist wirklich derjenige, der uns Punkte auch fängt und ähm, noch holt Während dann auch die Innenverteidigung in Dika, Tutor tatsächlich auch Hinteregge, der aber auch Schwächephasen hatte, die zuletzt aber wieder stärker zurückgekommen ist, merkst du einfach, dass es da funktioniert. Mitte fällt es auch okay, aber wie gesagt, der Sturm, da macht öfter ein Problem, aber es ist eine Transitionssaison. Ne? Darf man auch nicht vernachlässigen, deswegen ist Platz 11, glaube ich, für uns Folge richtig so. Wie bei uns, ne? Natürlich jetzt auch der Neunte sein können. Ja, auch aber eine Übergangssaison,
2: halt so, muss man halt eigentlich auch so ja? sagen. Ne? Also eigentlich ja, ich
3: meine, bei uns Wechsel hat Silber für so viel Geld, ne? das, aber den, dann holst du keinen gleichwertigen Ersatz. Also immer kannst du es auch nicht ersetzen. <lacht>
1: Genau, aber wir müssen uns auch noch über eine Szene unterhalten, die sehr strittig ist, vielleicht, wo wir auch alle unterschiedlicher Meinung sind. Äh, denn das 3 zu 2 von Johnny Burkhardt wurde ja nochmal zurückgenommen. Äh, wir haben alle gedacht, was, was war da los? Haben uns das <lacht> nochmal irgendwie auf dem Handy angeguckt, haben es immer noch nicht ganz gerafft, wo das, das, wo das ein Foul an Trab sein soll. Äh, vielleicht sagst du erstmal, wie du das gesehen hast. <lacht> das
3: ist für mich natürlich ein ganz klares Foul. Ja, also ich würde überhaupt gar kein Foul tun. Ich weiß gar nicht, was ihr da jetzt habt. aber ich glaube, für die Eintracht hätte ich das immer so gefiffen. Auf der, auf der anderen Seite, äh, wäre ich Meizer hätte ich glaube ich auch meine Probleme damit. Ich glaube, es war, wenn ich das richtig gesehen habe, dürfte es im Fünfer gewesen sein. Und im Fünfer wird ja sehr, sehr viel noch abgepfiffen für den Torhüter. Nee, also, es war tatsächlich so, im 16er, es war, war gar es nicht im 16er? Genau 16, ne? so leicht ja. im 16er
0: aber noch, ja. ja.
3: Also wie gesagt, da muss man differenzieren. Ne? Wenn es wirklich knapp, also wirklich draußen, also wirklich außerhalb des Fünfers gewesen wäre, kann man das anders sehen. Es, also... Ich war, bin sehr zufrieden, wie es gelaufen ist, auch weil ich mit dem 2-2 sehr zufrieden war. Aber wie gesagt, wäre ich meinte, ähm, hätte ich mich da natürlich auch, also jetzt nicht erzürnt, weil so Sachen werden immer 50-50 gepfiffen. Ne? Also da würden auch schon absurde Sachen einfach durchgegangen. Insofern, ich finde, man kann pfeifen.
2: Also weil du gerade 50-50 gesagt hast. Also ja. statistisch war ja eh alles 50-50. Das hat man sich gut geteilt. Ist ja auch klar, wenn zwei Mannschaften äh, immer einmal gut performen, einmal schlecht performen, also wenn man die 0,5er hat, ja dann ist das äh, natürlich irgendwie folgerichtig. Aber für mich waren das so viele große Torchancen, wie Mainz hatte, wäre das 3-2 auf keinen Fall unverdient gewesen, auch wenn die Statistik ansonsten ausgeglichen gewesen ist.
3: Ja, das gebe ich euch, also da gebe ich dir schon ein bisschen recht. Also ich glaube, am Ende hätte ihr auch gewinnen können. Ich fand tatsächlich, wie die Eintracht dann zwischenzeitlich, nachdem sie, zwischen, nachdem sie am Anfang total im Tiefschlaf war und irgendwie so ein Sommerkick war, dann haben sie es ja trotzdem einigermaßen wieder hingebogen, haben zwischenzeitlich in Führung gewesen. Da habe ich dann gemerkt, okay, die Eintracht ist jetzt doch mal zumindest wieder ein bisschen im Game drin aber hat es dann zur zweiten Halbzeit dann auch wieder schleifen lassen und klar, also ich glaube auch mit, dieser, mit dem Tor, was nicht gegeben wurde, ist die Tendenz eher bei euch, auch allein von den Zweikampfwerten, da sind wir ja diese Saison tatsächlich nicht so gut, ähm, muss ich schon sagen, hätte, wäre nicht unverdient gewesen, aber ich sage mal so, für mich war es in Ordnung, weil so schiedlich friedliches ist, 2-2, nehme ich ganz gerne dann aus, ähm, aus Mainz da mit, um dann den Saisonendspurt im Europacup dann auch zu haben, dann wurde es mir nicht verbaselt, sage ich mal, aber kann man so sehen, ja.
0: Tatsächlich war das Spiel, wie Frankfurt gespielt hat, eigentlich fast genauso, wie ich mir das ausgerechnet hatte. Aber halt von der b -Elf. so Also, so wie, <lacht> wie du gesagt hast, so ein lauer Sommerkick, alles schön äh, auf dem Rasen, das habe ich ja vom Spiel selbst feststellen dürfen, war es sehr warm. Also, die Spieler haben gut geschwitzt. Äh, ging quasi keinen Wind. Ähm, und... Ähm, Ah ja, das heißt, man hat ein bisschen gekickt, die Mainzer wollten noch ein bisschen was zeigen, wollten ihre Heimbilanz bewahren, aber für die Frankfurter ging es ja quasi um gar nichts mehr. Ich weiß nicht, ich konnte ihnen noch einen Tabellenplatz äh, gewinnen, keine Ahnung, vielleicht einen nach oben, einen nach unten, ja. irgendwie sowas. Ja. Aber das ist also ja wirklich nicht mehr relevant eigentlich. Und dann ähm, legt Mainz ganz gut los und ich dachte so, okay, also genauso habe ich mir das echt bei der Eintracht vorgestellt. Aber dass ihr dann diese zwei Tore aus dem Nichts gemacht habt, das war irgendwie ein bisschen komisch.
3: Ja, das ist krass. Also ich meine, ähm... Also für uns ging es tatsächlich, ja, man sagt immer, es geht um nichts, aber ich hasse das. Also ich hasse tatsächlich so Spiele. Also mhm. ich mag das schon, wenn wir, sag ich mal, keine Ahnung, du spielst die ganze Zeit gegen Abstieg und dann hast du zwei Spieltage vorher geschafft. Dann, dann ist es mir dann wirklich egal. Aber so auch, weil natürlich ist es in der Liga so, du willst dich ja positionieren, es gibt TV-Gelder und so. Ja. Und dadurch durch das Unentschieden sind wir jetzt tatsächlich nochmal von der irgendwie potenziell 13. Position auf die 11 gerutscht, was dann vollkommen okay ist, sag ich mal. Auch Es wäre genauso eine Transitionssaison gewesen, wie ich es vorher irgendwie erhofft habe. Hatte. Also natürlich Platz 9, 8 wäre auch noch geiler gewesen, aber dass es dieses Jahr schwierig würde, gerade mit der Doppelbelastung, war auch klar. Aber was du sagst, für mich war es aber tatsächlich wichtig, um zur Aufstellungsthematik zurückzukommen, dass wir überhaupt diese erste Elf dann noch gesehen haben, weil wir haben gegen Gladbach gemerkt, wenn wir die zweite Elf stellen, da geht gar nichts. Also, das ist, also man muss sagen, dass die Bank diesmal dieses Jahr echt dünn bei uns ist und wir, wir, hätte, hätte stattdessen Ilsaka gespielt und hättest du, was weiß ich, ähm, wahrscheinlich Jakic drin gehabt. Äh, das ist kein Problem, weil das ein geiler Kicker ist, aber Rustic beispielsweise fällt deutlich ab. Äh, da hättet ihr uns innerhalb von 30 Minuten mit 2-0 oder so schon, ähm, wie ich nicht sagen, nach Hause geschickt. Aber dann wäre es wesentlich schwieriger geworden. Und da hast du gemerkt, dass der erste Anzug bei uns sitzt und dass sie im Endeffekt, wenn sie es müssen, wieder Fahrt aufnehmen können.
2: Aber du gerade sagst, du magst das nicht, dass es, wenn es um nichts geht quasi, für die, für die Frankfurter geht es, wenn es gegen Mainz geht, ja sehr, sehr gerne um gar nichts, das ist komplett egal, also das ist ja nicht wichtig, aber, aber ähm, den Eindruck hatte ich halt gerade bei uns überhaupt nicht und das hat mich halt einfach total gefreut, dass die Jungs total scharf waren und im Endeffekt ist es genau das, was uns die ganze Saison begleitet, du dominierst, Du triffst vielleicht einmal, aber nicht zweimal, du legst halt nicht nach, also beispielsweise gegen die Bayern, wo es einfach zur Halbzeit 5-6-0 stehen muss, muss nochmal, muss doppelt unterstrichen, es muss 5-6-0 stehen und am Ende wird es doch nochmal unnötigerweise etwas eng, es war ein klassisches Mainz 0-5 Spiel in dieser Saison. Ähm, mit dem ich eigentlich ganz gut leben kann, was mich hinten raus, aber irgendwie auch wieder ein bisschen wurmt. Und vor allen Dingen dieser Pfostenschuss von Aron. Aber das hat war mich gut
0: gehalten. Das war einfach sau gut gehalten von Trap. Ja, aber trotzdem,
2: ich habe ich hab erst zwei Minuten später verstanden, dass es gar kein Tor war. <lacht> Wirklich? Ich, so so habe ich gefeiert. Ich, ich, ich bin so durch, bin so steil gegangen im Block, dass ich zwei Minuten später so, hä? Ist die Anzeigentafel wieder am Arsch oder was ist los? Und wo ist überhaupt die Torhymne Und warum bin ich der Einzige, der feiert? Ach so. Scheiße.
1: Wir standen alle drumherum und haben so: was geht denn beim Jan ab? Der schmeißt sein komplettes Bier vorne in den Block, soll der lieber mal trinken, es gibt gar nichts zu feiern. Es ist so tief, tot tragisch, was hier passiert, dass Aaron dieses Tor nicht macht. Und, ich habe ja, nichts
2: verstanden, gar nichts verstanden. Es,
1: also. <lacht>
2: <lacht> Weil bei mir ging, also, für mich ging es um was. So, und ähm, deswegen wollte ich dieses Spiel halt auch unbedingt gewinnen und ich, das hat mich, es wurmt mich im Nachhinein immer noch.
1: Und ich denke mir aber auch trotzdem, dass das das Spiel ist, was auch zeigt, was Bo Svensson konsequent abliefert. Das hat er ja auch gestern nochmal bei ja. seiner Rede gesagt, dass er einfach will, dass die Leute, die ins Stadion kommen, wissen, welchen Fußball sie zu erwarten haben. Und deswegen war das, glaube ich, so die Visitenkarte für die Saison. Das ist das Heimspiel, was du kriegst, wenn du zu Mainz 05 gehst.
0: Selbst wenn es um nichts
2: mehr geht. Ja, aber, und das ist jetzt der entscheidende Punkt, äh, heute Morgen ging es auch schon auf Twitter ein bisschen rum, Mainz 05 ist ja nicht nur auf dem Platz zurück sondern halt auch auf den Rängen. Und das ist etwas, was total geil ist, wenn du dir den Zuschauerschnitt in der Bundesliga anguckst, meins in den Top Ten, oben dabei, du merkst, das holt die Leute auch wieder aus der Stadt zurück. Also da, da wächst die Identifikation wieder und wir hatten es vorhin, was Corona uns geraubt hat. Diese legendäre Rückrunde, die größte Aufholjagd aller Zeiten in der Bundesliga und du kannst es nicht feiern. Und jetzt langsam, langsam kommen, kommen die Massen wieder zurück und das ist etwas, was unheimlich viel Spaß macht und was du auch gestern gemerkt hast, ähm, Frankfurt kommt gerne mit vielen Leuten und die kommen auch gerne nach Mainz, auch wenn sie es nicht, nicht gerne zugeben, aber es waren gestern nicht die Frankfurter, die das Stadion voll gemacht haben und das ist etwas, was mich total gefreut hat.
3: Kommen nicht gerne nach Mainz zum Fußball, <lacht> also, es kommt drauf an, wenn ich diesen VIP-Platz habe, dann geht's, aber tatsächlich sind es dann halt immer die Spiele, wo du denkst, ah, oh. Ihr weißt braucht doch inzwischen auch? immer
2: einen Schiedsrichter, der euch hilft. In Mainz. Ich habe auch
3: schon wirklich viele richtig beschissene Spiele der Eintracht bei euch gesehen. Also, Aber, das fackt mich dann schon persönlich auch ab. Aber ich komme gerne komm gern natürlich mit dem Schiff. Ich meine, du kennst ja die, die Serie,
0: dass, dass Frankfurt in Mainz nichts gewinnt und wir rechnen einfach die letzte Saison raus, weil da waren keine Zuschauer da. Das zählt nicht. Hat das keiner hat gesehen, hat nie genau. offiziell ja. irgendjemand bestätigen können, dass ihr da gewonnen habt.
3: Ja, ja. Ich, äh, irgendwann mal Videoaufnahmen machen. Aber dann werde ich, <lacht> werd ich, werd ich, werd ich die online stellen, irgendwie bei Twitter oder so, und dann werde ich von der, von, von der DFL gesperrt. Genau, äh, <lacht> genau. Also, direkt also gesperrt. Insofern ist es schwierig. <lacht> ja. Ich muss dir dann auf irgendeinem, keine Ahnung, muss mir einen zweiten Account machen, dann muss ich den dann veröffentlichen oder so. Naja, keine Ahnung. Also, wie gesagt, es wird auch wieder passieren, aber es ist immer unangenehm. <lacht> Aber wie gesagt, äh, mit dem, mit dem ähm, Zug kann man ja dann zurückfahren und hin mit dem Bus, äh, Schiffchen, ist ja tatsächlich, es gibt sch dann ein Schlimmeres. Aber wie gesagt, ist äh, eine zwiespältige Diskussion.
1: Zum Schluss, wir haben ja gerade über das Thema Stadionvollmachen gesprochen. Äh, das wird ja in Sevilla auch ein heißer Tanz. Äh, da gab es ja einige Diskussionen um die Besetzung im Stadion, wie viele Plätze und so weiter. Und ihr macht ja auch ein Public-Führung im Stadion. Was machst du am Mittwoch?
3: Also, ich fliege hin. Also, ich fliege am Mittwochmorgen hin nach äh, Jerez und. Keine Hochzeit? Dann mit. Die haben die wir nee, ja vorsorglich
2: schon Hochzeits. in Frankfurt jetzt alle abgebügelt.
3: <lacht> genau, genau. Ja, ja, der, ich glaube, die neuen Leute, die dann, äh, beziehungsweise sind es ja dann 18, ich glaube, die, <lacht> Neun die einzelne ja nicht Leute. allein. Äh, ich finde mich so also, geil.
2: Heute gebe ich mir selbst das ja, <lacht> ja, ja
3: Auf jeden Fall. Also die 18 Personen werden wahrscheinlich dann auch irgendwie von der Eintracht sogar noch eingeladen. Also da wird irgendwas passieren. Boah, Aber ja, äh, keine Hochzeit, sondern es geht nach Heressen morgens. Dann ähm, mitwagen, dann äh, das dauert auch nur 50 Minuten oder so, ich mache einen kurz Halt bei einem Hotel wo wir dann nachts noch drei Stunden oder vier Stunden an Pennen werden, auch wieder in Revest, dann geht es nach Sevilla, Auto abstellen irgendwo, damit wir dann nachts irgendwie wieder gut rauskommen. Ja, und dann hoffen wir, dass wir diesen Pokal holen. Und äh, Zum Glück hat es Freitag dann auch mit Karten geklappt, das war ein Riesen hin und her. Äh, Felicitas, du sagst es vollkommen richtig, das war richtig zum Kotzen. Ich glaube, das muss man auch mal an dieser Stelle so erwähnen, weil die Kartenvergabe ist natürlich immer konfus. Ne? Wenn nicht alle Leute reinkommen und du im Endeffekt nur so 10.000 Karten hast, bei dem Kontingent, wir haben 100.000 Mitglieder, 50.000, logischerweise die immer ins Stadion gehen, wir haben 38.000, 39 39.000 Dauerkartenbesitzer und da wird es halt einfach schwierig und da gab es ein paar ja, Schwierigkeiten mit der Verteilung, um es mal mild zu formulieren, ich glaube da hat die Eintracht nicht ihre beste Arbeit abgeliefert, in Sachen Ticketing sind auch einige, also wirklich die seit 30, 40 Jahren ins Stadion gehen, Dauerkarte haben, nicht bedacht worden, ich glaube ein bisschen, was konnte jetzt in der Zwischenzeit reguliert werden, äh, weil die UEFA auch nochmal nachgeschossen hat, um, und de dementsprechend hoffe ich, dass die komplette aktive Fernszene da ist, weil ganz ehrlich, ich kann immer verstehen, wenn viele Leute dann nicht ins Stadion können, auch wenn die dann länger dabei sind und ich hatte beispielsweise auch kein Problem damit, dass ich jetzt äh, bei Barcelona ohne Karte war, ich dann habe aber bei Barcelona ja dann direkt äh, geordert, das war ja kein Problem mit der Ausländischen. Der <lacht> <lacht> also das ging dann einfach, ne? aber ne, bei dem, bei dem Eintracht-Ding war ich dann auch nicht dabei, neutrale Blöcke und das war ja dann mega, gut, das haben ja 28, ja, über 30.000 Leute die haben genauso gemacht. Aber diesmal ein bisschen tricky. Ich bin mal gespannt. Wir werden echt so 40.000 vielleicht Frankfurter in der Stadt in Sevilla haben. Die Preise sind ja unfassbar. Mm. Ist ja auch absurd. Ne? Ich meine, ich habe ein Hotel in Jerez, 50 Minuten entfernt, kostet mich 50 Euro die Nacht. Und in Sevilla kriegst du noch ein Hotel für 1.200 Euro die Nacht. Alter. Das ist
0: komplett Wahnsinn. <lacht> ist ja echt Wahnsinn. Wie habt ihr ausgeknobelt, wer fahren muss?
3: Ähm, tatsächlich habe ich mich äh, breit erklärt. Also ich glaube, ich werde mittags einfach, wenn wir in Sevilla sind, so bei, bei Tapas, äh, am Tapas naschen, nochmal ein Bierchen trinken und äh, ich glaube, ich brauche das nicht. Ich brauche auch tatsächlich, also ich, ich werde relativ angespannt sein, aber ich habe auch das Barcelona-Spiel, also pünktlich, zu. also wir hatten ja diesen Fünf-Stunden-Lauf oder so Marsch dahin und mittags war ich ein bisschen angeschäkert, aber pünktlich zum Spiel war ich dann auch wieder topfit ähm, und ich will auch mit allen Sinnen das ja natürlich auch erleben und hoffen, 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 dass wir diesen unfassbaren Pokal in die höhere Strecken. Also insofern vollkommen okay. Und dann geht es ja gleich weiter, weil Donnerstag geht es wieder zurück. Und wenn das alles klappt, haben wir ja Donnerstagabend auf dem Römer dann was zu feiern.
0: So wie du das sagst, kann ich das 100% nachvollziehen, weil wenn du, wenn du gewinnst und dieser, dieser Siegesrausch, diese Emotionen, die Hormone, die ausgeschüttet werden, das ist tausendmal geiler als jeder Alkoholrausch. Und es hält auch viel länger
2: an. Solange der Ball reingeht und das Ding nicht am Pfosten hängt, ne? Und das ist dann einfach frustrierend. Aber du hast recht, ne? ich habe mich gefreut und sofort das Bier weggeworfen. Das war kausal,
3: kausal. Sehr gut, ja. Ist natürlich eine bedingt das andere.
1: Dann drücken wir hier in Mainz am Mittwochabend die Daumen und gucken zu und äh, hoffen, dass das alles gut ausgeht und danken dir für deine Zeit heute an diesem Sonntag und wünschen dir eine schöne Sommerpause sonst noch.
3: Vielen Dank, vielen Dank für die Einladung. Hat mich sehr gefreut. Bei äh, den befreundeten Mainzern kann man ja schon sagen, ja, hier zumindest hier in diesem Mikrokosmos Podcast, äh, dann hier bei euch gewesen zu sein. Ich wünsche euch auf jeden Fall eine schöne Sommerpause. Ich bin gespannt, wie die Entwicklung weitergeht. Wer
2: noch aus Frankfurt ich, kommt? Ich, <lacht> ja, es,
3: ey, das kann natürlich alles passieren. Ja, das ist. Glaub, du lachst, achte. aber tatsächlich glaube ich, dass die schon, <lacht> dass die schon wissen, dass die schon wissen. Da funktionieren ja auch Sachen so. Ne? Okay. Also der ein oder andere Spieler kann weiterentwickelt werden, die bekommen ihren Platz. Dieser Austausch, der ist, der ist nicht verkehrt. Und ich freue mich für jeden Spieler, der dann bei euch dann dementsprechend performt. Bis auf zwei Spielen. <lacht>
2: Und Jürgen Klopp hat ja Mach's schließlich auch mal die D-Jugend bei der Eintracht trainiert. Ne? So.
3: Den kläme ich, ich auch immer noch als, als Teil Frankfurter. Ja, ja, Am auf jeden Arsch. Fall.
0: Wir also haben Jürgen Klopp kann gemacht. können wir nochmal drüber sprechen. <lacht>
3: können wir irgendwann nochmal drüber sprechen. Macht's gut, ihr Lieben. Ne? Danke dir. Tschüss. Alles, was ich bin,
2: alles, was ich kann, habt ihr nicht werden lassen. Alles.
3: Kann man sich gar nicht vorstellen. Dass ich euch nie vergessen werde, könnt ihr euch vorstellen, hoffe ich.
1: So, und damit es jetzt für ein für alle Mal klar ist, was der Jürgen gerade gesagt hat, ist die Wahrheit und das stimmt. Ende.
2: So, da gibt es auch nichts dran zu dispedieren oder so. Das
0: ist einfach so. Ich habe die Diskussion auf Twitter letztens auch schon gehabt. Dann habe ich auch dieses YouTube-Video einfach drunter gepostet. <lacht> dann, hör dir doch einfach die Worte von Jürgen selbst an. Er sagt es schon besser, als du es jemals interpretieren
2: könntest. <lacht> ja, oh, ein Wunder, Oh, das ist ein T-Shirt für jeden Germanistikstudenten.
1: <lacht> Aber ich finde auch für jeden Mathematiker Erat Demonstrandum. Ja,
0: Punkt. Wirklich.
1: Wir sprechen jetzt hier noch kurz über das alles, was nach dem Spiel passiert ist. Denn es gab ja eine große Verabschiedungsgala für fünf Spieler. Das heißt, wir haben auf der Tribüne gewartet, es wurde Spalier gestanden, wir haben noch eine Humba gemacht und los ging's ja mit Adam. Adam war da.
2: Adam ist back. Ich habe mich fast erschrocken. Ich <lacht> war wirklich so, oh schön dass und toll, dass er heute nochmal hier ist und ich dachte mir so... was. Über wen redet er? Wer? Hä? Warte mal. Uh, äh, nee. Hä? Wen? Adam. Ah! Ad Stimmt. Adam, der war ja auch. Diese Saison, das ist, ist wirklich so sinnbildlich dafür. Adam ist sinnbildlich für die Saison. Stimmt, der war bei dieser Saison ja auch noch dabei. Das ist krass, gell? Ich habe kein Saisongefühl, Alter. Das ist wirklich so, gefühlt zählt auch die, die Rückrunde von der letzten Saison noch mit zu dieser Saison. Also es ist so eine, eine Saison der Ewigkeit.
1: Oh Gott, eine Saison, Gott. Das, aber es ist gut, dass sie jetzt vorbei ist. Ähm, aber das war schon, wir standen auf dem Rasen und haben gedacht, Moment mal, wir zählen so durch, wie viele Blumensträuße sind das? Fünf Stück, okay. da sind irgendwie... Tafeln verdeckt, okay, da können wir nicht sehen, wer da drauf ist. Und dann dachte ich so, Moment mal, da steht Adam, was macht der denn hier? Und ich fand es richtig cool, dass er nochmal zum Saisonabschluss da war und dass man ihn richtig verabschieden konnte, weil das hat mir auch irgendwo ein bisschen gefehlt. Wir haben ja dann auch nochmal die Zusammenfassung auf der Leinwand gesehen, die Tore, die er auch am Bruchweg schon geschossen hat und das ist einfach, das gehört einfach mit dazu.
0: Ich finde es vollkommen richtig. Ich war ein bisschen früher darüber informiert, dass es, das fünf Spieler verabschiedet werden und das auch Oh, also ein der feine Herr schon wieder.
2: Der Krabbenlutscher. Mh. Oh, ich bin was Besonderes, weil ich in der VIP-Lounge <lacht> oh, da hatte ich einen beheizten Witz. Oh, ich stehe bei You Never Walk Alone nicht auf, weil ich bleib da sitzen, weil ich bin was Besonderes, damit die Leute hinter mir mit dem Handy filmen können. Oh, das ist jetzt ich, bin, schon ich, ich bin der Benedikt Engelberts, wenn sie mich ansprechen wollen. Sie für dich.
0: Bist du bist jetzt Österreicher geworden, gerade in deinem Rant
2: oder was? <lacht> oder was so. von Wiener Schmäh. <lacht>
0: nee, mir hat tatsächlich Christian Heidel persönlich gesagt, dass fünf Spieler verabschiedet werden. Ach, jetzt leck mich doch, ey.
1: Das macht jetzt nicht besser, Ben. <lacht> ähm,
0: ja, und ich habe die ganze Zeit auch überlegt, äh, es wird noch ein Ex-Spieler verabschiedet. Das kann eigentlich nur Adam sein, aber er hat mir gesagt, ich darf nicht drüber reden, deswegen konnte ich euch nicht ja. mal informieren. <lacht>
1: Du hast ja dicht gehalten, wir wussten ja von dir. Ja, wir haben es ja dann ich, selber gesehen.
0: Ich, ich wusste auch über die Aufstellung schon ein bisschen früher Bescheid. Also oh, jetzt ist doch jetzt real. <lacht> Nein, ich mache nur Spaß. Alles gut. Nee, ich fand ähm, tatsächlich, das, was mich am meisten überrascht hat an dieser ganzen Verabschiedung, war einfach, dass Django verabschiedet wurde. Damit habe ich wirklich ja. gar nicht gerechnet. Ich wusste, es sind fünf Spieler. Und ich habe durchgezählt und dachte so, okay, also Stöger, äh, Brosi, äh, gut, wenn du noch Adam mit reinrechnest. Ähm, aber...
2: Ich habe mir wirklich gesagt, wow, und es wird nicht Musa ver... Es, wird, es ist nicht Musa, Freunde, alle ruhig bleiben, ruhig bleiben. Da kommt gleich die Vertragsverlängerung. Sie kommt, sie kommt, wir machen das wie bei Robin, die machen das wie bei Robin. Alter, mitten in die Verabschiedung rein, mitten in die Trauer kommt jetzt immer so ein richtiges Euphorie-Momentum. Leute, ich freue mich so sehr, Musa verlängert. Nicht scheiße und das war dann so der finale Downer für mich, nachdem es bei Daniel Brosinski dachte, es war bei mir alles Schleusend offen. Ich habe nur noch geheult.
1: Also ich muss sagen, mir wurde mein kleines Oranje-Herz gebrochen. Äh, mm. Das Chair geht, okay, das wussten wir alle. Ähm, ich hoffe einfach, dass er ein richtig gutes, richtig gute Leistung in Lissabon abliefert. Ist, wie gesagt, es ist, ich finde es einfach super schade, dass er die Saison so verletzt war, dass er nicht richtig spielen konnte. Aber dass jetzt auch noch Janga geht, das tut also der Arme Delano. Jetzt ist ja gar kein Niederländer mehr da. Da müssen wir mal nachlegen.
0: Ist nach nach Deutschland gewechselt, weil er seine ganzen holländischen Freunde sind nach einer Saison, nach
2: einer halben Saison, keiner mehr da. Aber das ist glaube ich auch der Grund, warum Janga geht. Ähm, Klar, er hat hier connected auch mit anderen Leuten, aber sein Best Buddy wechselt. Ähm, und deswegen hält ihn vielleicht dann nicht mehr ganz so viel in Mainz. Aber trotzdem finde ich es mega, mega schade. Jetzt wissen wir natürlich nicht, ist der Vertrag nicht verlängert worden. Von Vereinsseite aus hat man beidseitig gesagt. Doch, das wissen wir ja. Nee. Gesagt, Tatsächlich Was wir's. hat er?
0: Ja, das hat, da hat Wie? Boden der PK drüber geredet. Und ah. ähm, er hat gesagt, also hat er anscheinend an der spieltags pk Spiel schon drüber geredet, dass sich äh, Janga noch nicht ganz sicher ist, dass der Verein lange mit ihm geredet hat, eigentlich verlängern wollte. Also von Vereinsseite war das nicht. Und Janga hat sich dann dazu entschieden, das nicht zu machen. Und er hat sich auch für die Verabschiedung entschieden. Also das, das ist äh, rein auf Janga geht das.
2: Ja, krass. Also ähm, da merkst du, wenn er auf die Verabschiedung bestanden hat, auch, dass es ihm äh, emotional wichtig war. da noch mal, Also der, der hat schon mit dem Verein gebondet. Also boah, wenn ich noch ein englisches Wort benutze... Ich mich gleich selbst. Also der hat eine Beziehung hergestellt. Der hängt an diesem Verein. Deswegen auch die Verabschiedung. Aber sein bester Freund jetzt auch weg. Und ich glaube, das ist ein, eine Komponente, die man nicht unterschätzen sollte bei ihm, weil er halt einfach ein sehr empathischer Kerl ist.
1: Und ich glaube, was man auch nicht vergessen darf, ist, dass er einfach erst jetzt ja auch wieder gespielt hat. Also er hat ja auch in der Rückrunde lange Zeit auf der Bank gesessen und hat war, wurde einfach nicht eingesetzt. Und ja. ich glaube auch, dass da ein bisschen was kaputt gegangen ist.
2: Und bei, bei St. Just kann ich nur sagen, Boys and Girls, you know what time it is. It's earworm time. Do you believe in chair after mitz? Wunderbärchen. Nein, tue ich nämlich nicht. I don't think you're strong enough.
0: Das heißt, sehen wir dann Janga nächstes Jahr in Portugal spielen?
2: Das wäre, oder zumindest in Spanien, irgendwo in der Grenzregion bei Salamanca oder so. Bei Benfica. Das wäre nicht oh das, oh Gott.
1: <lacht> das <find ich>
0: geil <lacht> Aber ich glaube Benfica ist ein bisschen zu groß für Janga.
1: Ich glaube auch. Ich, also ich bin gespannt, ähm, wo es ihn hin verschlägt. Und ich wünsche ihm auch alles Gute, weil ich ihn echt, echt ins Herz geschlossen habe. Ja. Und ja, wir müssen jetzt einfach mal gucken mit St Tschüss. also St. Tschüss, ne? Ja. Und ja. äh, Janga, dann geht, äh, dann haben wir auch nicht mehr Bözius. Also, hm, wo sind denn unsere ganzen Trikonamen hin?
2: Und dafür wird dann aber jetzt tatsächlich ein anderer Spieler wahrscheinlicher, auch wenn ich, tatsächlich ich, in der letzten Sendung gesagt habe, selbst wenn Janga geht, wird Dohan nicht wahrscheinlicher. Wird er aber. Denn er hat bei PSW anders gespielt. Er hat nämlich auf der 8 gespielt. So, und jetzt haben wir eine andere Voraussetzung. Also, ich glaube nicht, dass man jetzt bei PSW gesagt hat, oh, der geht, da setzen wir den jetzt nochmal auf der neuen Position ein, wo er dann bei Mainz spielen soll. Glaube ich nicht. Glaube ich nicht. Also, der kann die Position scheinbar auch spielen, was mich freut. Jetzt ist er tatsächlich ein Spieler, den ich mir wesentlich besser vorstellen kann. Und er wäre ein Mehrwert. Ein Unterschiedsspieler aller la Djanga, aber, aber abschlussstärker.
1: Und er bringt bestimmt auch noch ein paar niederländische Vokabeln mit von PSW.
2: Er ist ja wieder quasi halber Niederländer. Und den kannst du auch falsch aussprechen. Also ist doch quasi Djanga 2.0.
1: Siehst du? Ja, aber was für mich tatsächlich in der Verabschiedung so ein bisschen einen bitteren Beigeschmack hatte, war die Verabschiedung von Kevin Stöger. Ähm, das finde ich einfach sehr schade, weil ich den sehr schätzen gelernt habe und äh, auch in der, also wenn man sich das nochmal anguckt, dieses eine Tor, was er geschossen hat, wo er beim Jubel noch so wegläuft und ach, ich, ich habe den einfach echt gern gehabt und es tut mir für ihn leid, dass er einfach nicht richtig in Tritt gekommen ist hier in Mainz.
0: Leider einer von den Spielern, die wirklich ähm, viel Potenzial hatten, als sie gekommen sind, äh, in die wir viel Hoffnung gesetzt haben. Auch, Ich meine, Jani, du hast ihn herbeigeredet damals. Ja. Und, ähm, Ein Stabilisator, genau. Ja, ja. und äh, der leider nie sich so entfalten konnte, wie wir uns das gewünscht haben. Und ähm, das zeigt auch natürlich, wie er eingewechselt wurde, wie, wie er teilweise gespielt hat, wenn er eingewechselt wurde. Ich meine, jetzt hat er gerade. Er hat, er hat uns Spiele gerettet, er hat uns die letzte Saison, äh, das äh, Spiel gegen Köln war es glaube ich, wo er dieses unfassbar wichtige Tor schießt, äh, nachdem er eingewechselt wurde, glaube ich, erste, erste Ballberührung oder sowas war das irgendwie, ähm, ja und es war absehbar, dass er nicht bei uns bleibt, äh, die Situation mit der kann er nicht zufrieden gewesen sein, mit der war der Verein nicht zufrieden, mit der waren wir Fans nicht zufrieden, ähm, ja es ist, wie, wie du sagst Flitz, es ist schon ist einfach ein bitterer Beigeschmack
2: und das finde ich einfach schade für ihn persönlich. Es ist halt ein absoluter Stratege und der, wenn er reinkam und auf seiner normalen Position spielen durfte, einfach einen mega Mehrwert hatte. Und ich werde niemals verstehen, warum wir in Spielen, wo wir auf Ballsicherheit angewiesen waren, Leo Barrero stattdessen eingewechselt haben. Das sind so Dinge, ähm, und wir hatten es ja vor einigen Sendungen auch schon mal angesprochen, Mentalität überspielerische Qualität teilweise gestellt. Und ich fand nämlich eben nicht, dass Kevin Stöger, wenn er reinkam, irgendwie mentale Probleme verkörpert hat. Also für mich hat er immer gebrannt. Und selbst wenn er auf Positionen gespielt hat, mit denen er nicht so vertraut war. Genau das
0: Gegenteil, würde ich nämlich auch sagen. Er hat nicht, äh, nicht das Spiel runtergebrochen. Er hat immer the heat. Äh, einfach immer Feuer gehabt, wenn er reinkam. Er hat das Spiel nochmal, äh, nochmal wirklich angefacht und wirklich äh, auch dafür gesorgt, dass wir nochmal eine gute Chance hatten in Spielen, wo wir halt hinten lagen und so. Also ähm, Häufig Kreativität, so das genau. letzte Drittel, ne?
2: Das was uns da, eigentlich in den meisten in Spielen hatten. wirklich
0: gefehlt hat, wo wir ja. so vor sich hin hat, dann kommt äh, Stöger und du weißt, okay, Bo will noch willst du mal wissen? Aber entweder wollte er es in vielen Spielen halt nicht mehr wissen oder <lacht> <lacht> ja, es ist so, es ist doch so. Ja, es, ja, ist, ja ist es, es ist einfach traurig, das manchmal auch so auszusprechen. Aber ja, ähm, irgendwie es hat wahrscheinlich einfach auch vom Umfeld oder wie auch immer da hat einige Sachen haben nicht gepasst und ähm, ja, ist schade.
1: Ja, und damit kommen wir, glaube ich, einfach zum emotionalen Höhepunkt dieser Veranstaltung der gestern Abend. Das war einfach die Verabschiedung von Daniel Prosinski. Und ich meine, wir haben hier in diesem Podcast wirklich so viel über Daniel Prosinski geredet. Und trotzdem habe ich gestern echt gemerkt, das war so emotional, das ging mir so ans Herz, diesen Spieler zu verabschieden, der einfach seit acht Jahren bei Mainz 05 ist, den ich auch immer im Stadion gesehen habe, der einfach für mich so das ist halt der Prosi, der ist einfach, der gehört zu mein 05.
2: Der ist halt da. Der ist halt,
1: Ja, nein, aber der, der ist halt mehr als da. Das genau. ist einfach das ist einfach ein Kerl, so, und auf den kannst du dich auch verlassen. Und das hat, als er geweint hat und verabschiedet wurde, auch als er ausgewechselt wurde, das war einfach, das, ach, das war richtig wholesome.
0: Ja, ähm, für mich war dieser Moment leider nicht ganz so schön, ähm, wie für euch. Ich hätte gerne auch mehr Emotionalität dabei verspürt, aber äh, und da muss man jetzt wirklich sagen, da sind die VIP-Logen halt einfach schlecht angebracht. Äh, der Schall und der Ton kommt da einfach nicht gut an, wenn es über die Stadion-Außenanlage wiedergegeben wird. Und ich habe wirklich fast kein Wort verstanden, auch von dem, was Bo gesagt hat, habe ich nicht viel verstanden. Und ähm, ich hätte mir tatsächlich sehr gerne gewünscht, dass ich halt auch äh, Brosis Worte persönlich hören kann. Ich habe jetzt quasi Secondhand von euch dann erzählt bekommen, was er so gesagt hat. Und ähm, ja, wenn man mal zurückblickt, Brosi ist ein, ist ein extrem großer Spieler für unseren Verein, ein, äh, extrem lange da gewesen, hat die Bundesliga-Geschichte von Mainz mitgeprägt, ist unser ewiger Vorlagengeber, König, meiste Vorlagen der Bundesliga-Geschichte. Und ich finde, ähm, ja, das hat mir so ein bisschen die, das so den Deutsch ins Herz geraten, weil es war wirklich, ich konnte konnte diese Emotionalität leider nicht so verspüren.
2: Ähm, für mich war die Situation auch ein bisschen doof. Ähm, Jasmina hatte sich, und es geht jetzt zum Glück inzwischen ein bisschen besser, ähm, beim Jubeln irgendwie am, am, am Kopf verletzt, äh, beim 2-2. Und ich bin dann losgerannt und habe noch Eis besorgt und ähm, habe dann gemerkt, ich werde es nicht zurück in den Block schaffen. Also es, es geht nicht. Ich, ich habe das Eis äh, von oben runtergereicht, aber das ist eine Situation, die muss geklärt werden. Die Situation im Block, wie man von A nach B kommt, das ist so nicht mehr tragbar. Also das funktioniert schlichtweg nicht. Am Ende standen da auch sehr, sehr viele Leute, denen es ähnlich ging vielleicht, weil sie nochmal auf Toilette gegangen sind oder was auch immer, standen auf der Treppe. Und dann wirst du ja von den Ordnern auch konsequent auf, auf, die, auf die Treppe verwiesen. Standen da, auch dann dicht bei dicht gedrängt. Wir konnten es von da aus natürlich wesentlich besser erleben, als in der VIP-Lounge. Aber das war... Das ist kein Konzept, das funktioniert so, wie es da gerade ist im Blog. Die, du hast keinen normalen Weg. Klar, es war immer irgendwie eng, da hinzukommen und so. Aber jetzt ist es eigentlich nicht mehr handelbar. Und äh, da muss man sich was überlegen. Das ist für mich keine Situation, die tolerierbar ist. Aber bei Brosi, ich stand auf dieser Treppe. Ich habe einfach instant geheult. Einfach, mir liefen einfach die Tränen runter. Und <lacht> da steht da vor mir ein Typ, äh, dreht sich um sagt... Bist du der Wuppertaler von den Hinterhofsängern? Also, ja. Ja, geil. Ich komme auch aus Wuppertal. Und oh, dreht sich wieder um. Und das hat mich in dem Moment.
0: <lacht> <lacht>
2: komplett aus. Und ich dachte mir, ich, ich wusste nicht, wie ich damit dann um emotional umgehen soll. In dem Moment.
0: Du hast geflennt vor Freude, einfach, weil du einen anderen Wuppertaler äh, meinst, du Wuppertal hast.
2: <lacht> Aber die, der Moment war so intensiv dann für mich, auch, ähm, auch auf der Treppe. Und wir haben in diesen, wie lange gibt es uns jetzt, drei, dreieinhalb Jahre, irgendwie sowas. Ich, so lange ist Brosi auch schon über seinem Zenit, muss man ja fairerweise dazu sagen. Das heißt, wir haben Brosi meistens kritisiert, fachlich, fachlich, äh, und das auch vollkommen zu Recht. Ähm, aber er ist einem trotzdem unheimlich ans Herz gewachsen. Und ich glaube, das ist auch der Moment, äh, wo man auch selbst nochmal gemerkt hat, so egal, wie fachlich du einen Spieler kritisierst, das heißt nicht, dass du ihn nicht supportest, dass du dich nicht mit ihm identifizierst. Und das ist, glaube ich, auch das, was diesen Podcast-Job hier hin und wieder etwas mühselig macht und emotional anstrengend, weil du ja irgendwo doch noch irgendwie nur Fan bist.
1: Ja, und es hat mich einfach so sehr gefreut, weil das, also als, noch bevor es losging mit den Verabschiedungen von den Spielern, wollten wir schon eine Humba starten und alle sollten auf den Zaun kommen, aber letztendlich war das genauso richtig, wie es dann gelaufen ist, dass Prosi die Humba gemacht hat und dass wir uns für die Humba hingesetzt haben, im Gegensatz zum Bayern-Spiel, wo das ja einfach verkackt war, aber... Das war einfach so, wenn du so lange bei diesem Verein bist, bei Mainz 05, und du gehst, dann, dann gibt es eine ordentliche Humba für dich. Und das, ach, das hat einfach, das war so, das hat alles rund gemacht. Wie das Mainz 05-Logo. Rund und rot.
2: So, ja. Und Brosis Gesicht. Wunderbar. Rund und rot. In dem Moment war alles rund und rot. Es hat äh, mir unheimlich gut getan. Also, das war ein Moment, der mich auch wieder ein bisschen ver versöhnt hat, einfach mit der ganzen Saison, weil da eine andere emotionale Farbe gespielt wurde, die man so vielleicht die ganze Saison über noch nicht gespürt hat.
0: Ja, also definitiv. Und wenn man sich dann überlegt, dass wir die Saison auf einem achten Tabellenplatz beenden, fühlt sich das für dich an
2: wie, ernsthaft, fühlt sich das für dich an wie achter Tabellenplatz? Das haben gestern so viele gesagt, so, nee, eigentlich nicht.
0: Es ist krass. Dieses, Ich meine, wir sind jetzt Best of the Rest. Ja. Irgendwie, ja, äh, ich, keine Ahnung. Man fühlt sich ich glaub, wie der
2: viertplatzierte, ne? Ja. Diese
1: Analyse, ich, ich, sprech, ich, ja, ich grätsch da jetzt mal rein ja, ich, ich in bester Tower-Manier. Das besprechen wir alles nächste Woche. Da machen wir nämlich unsere, unseren Saisonrückblick und gucken uns genau das mal an, wie wir Best of the Rest geworden sind und warum sich das vielleicht nicht ganz so gut anfühlt. Aber äh, wir beenden diese Se Sendung auf jeden Fall mit, einem mit einer positiven Botschaft, nämlich mit dem, was Bus gesagt hast, falls ihr nicht auf der Tribüne wart und es nicht gehört habt, wie der Bene. Ich kann nur sagen, Bus hat gesagt, mein 05 wird manchmal um die Deutsche Meisterschaft mitspielen. Und das ist doch für mich ein gutes Wort zum Sonntag.
2: Manchmal. Manch äh, ist er ist ja quasi dazu gezwungen worden, das <lacht> <lacht> endlich, zu sagen. Oh. Jetzt sag's, mach, Junge, jetzt sag's endlich. So wir Vor Vorstand Rücken
1: Kommunikation. <lacht> Das haben wir doch besprochen.
0: <lacht> Sag den Satz. <lacht>
2: <lacht> Und bei unseren Ladies von der Schott, die jetzt demnächst dann auch Mainz 05 sein werden, Trainerwechsel, also da sind die, die Ambitionen scheinbar äh, auch nicht gesunken.
1: Das ist doch, also da, ich freue mich da einfach drauf. Und wir reden über die ganze Saison nochmal in einer großen Folge nächste Woche äh, zu derzeit, die ihr kennt. Das heißt, sonntags kommt die Folge. Wir haben aber noch eine kleine Sache vor und zwar, damit ihr auch alle diese zweieinhalb Stunden, die es wahrscheinlich werden, durchhaltet und auch nicht einfach zwischendrin abschaltet, spielen aber wir ja. ein kleines Spingo. Ihr dürft uns nämlich Wörter sagen, die wir irgendwo in der Folge einbauen. Oh, okay. Und wer von uns am meisten Wörter einbaut, gewinnt den Pokal. So, Dann gucken wir mal, okay, wer heißt... best of the rest ist.
0: Ah, okay.
2: Aber es wird so sein, Bene, es wird so sein, dass wir nicht wissen, wer welche Wörter zieht. Das heißt, die werden Ach, aus dem Sack ziehen. gezogen. Ach,
0: okay.
1: Ja, ja. Wir
2: ziehen das. Und ähm, mal gucken, ob uns das untereinander auffällt. Und wer die meisten Worte unterbringt, ohne erkannt zu werden. <lacht> also sowas wie, äh, was weiß ich, äh, Popel. ja. Und du sagst, ja, das hast du doch gerade aus dem Säcklein gezogen. Ne? Und dann muss ich sagen, nein. Äh, dann gibt es aber einen Minuspunkt für dich. Also... Ja. Obacht.
1: ja, das okay. muss schon alles smooth eingearbeitet werden und ihr könnt euch beteiligen. Also ihr könnt quasi jetzt, wenn ihr das in dem Moment hört, in die Tastatur hauen, ins Handy tippen. Äh, ihr wisst, wie ihr uns erreicht, auf Insta, auf Twitter, auf Facebook, auch auf, über unser Kontaktformular oder die Kommentare auf unserer Webseite. Und damit, sag ich mal, sind die DMs geöffnet, wir hören uns nächste Woche.
2: Und das gibt dann natürlich ein, ein Bingo für euch. Ne? Also ihr könnt natürlich dann mitspielen quasi und einfach mal abhaken. gibt wir machen dazu ein Bingo, oder? Also wir designen ja, ja. das vorher und dann, äh, ich meine, wir oder Bingo hinterher. Genannt. dann wird da auch ein Bingo gemacht werden. So, so, nicht nur für uns, sondern auch für euch. Der so, Biene hat eine Aufgabe
1: für nächste Woche.
2: <lacht> roll.
1: Also macht euch noch einen schönen Sonntag, genießt das wunderbare Rheinhessenwetter, esst ein paar Erdbeeren, wir hören uns nächste Woche. Tschüss!
2: Adi Chief. Bye bye!